1: to find the finish? in the the in the
0: Dobrý den, málo co udělá den tak krásný, jako pustit si do uší nový Fotbal Focus Podcast a tenhle je ověřen několika vědeckými studiemi a proto ani tento týden nemůže být bez nového dílu, tak vítejte u sledování i poslechu Fotbal Focus Podcastu. K rozebrání toho máme tentokrát opět opravdu hodně, ohledneme se za reprezentačním srazem a to jak Váčka, tak taky u 21. podíváme se také na kauzu kolem Martina Haška a doufáme, že stihneme i probrat problematiku zranění v čele s Adamem Hloškem. No a na to všechno a mnohé další, jak s námi zase jednou uh, počase, Luděk Márl ze Seznam zpráv. Ahoj, Luďku. Ahoj, ahoj. Nechybí ani dobře naladený Karl Herring z magazínu Futbol Club. Ahoj, Karle.
2: Zdání klame. Ahoj, ahoj.
0: <laughs> no a jsme rádi, že nezaspal Pavel jeho dát nebočetat v ale dalo mi to zabrat, ahoj. Od mikrofonu a od kamery zdraví Ondřej Nováček. Skončil saras národního týmu, tudíž téma číslo jedna je jasné a je na místě. Národák po dvou výhrách v národů obsadil ve skupině první místo a to znamená postup do skupiny A. Kdybyste měl Luďku celé tak nějak komplexně zhodnotit ty tři zápasy s Německem, s Izraelem a teď proti Slovensku, tak jaké by tvé hodnocení bylo?
1: Tak nejpodstatnějším zjištěním je samozřejmě ten postup, to je bez pochyby, bez pochyby dobrá věc. Postup mezi elitu se může odrazit i v tom, že hypoteticky Češi můžou získat dobrou pozici, až se bude doplňovat baráž v kvalifikaci mistrovství světa. No, po, té, po té herní stránce, tak řekněme, mělo to bez pochyby v tendenci. Ten první zápas s Německem byl asi takový zkušební, řekněme, pro, pro obě strany, tam, tam si myslím, že se ukázalo, že Češi v konfrontaci s evropskou špičkou i s B nebo C výběrem týmu evropské špičky. Krátce předtím, než A výběr, potom dostal asi <tějí> <šis> 6 gol <hlepřed> v stál, jak jaksi trošku zaostáváme, takže toho já bych jaksi jak že... No potom, potom to utkání druhé s Izraelem, tak tam první půl je fajn, druhá se mě osobně teda jako nelíbila vůbec. No a ten zápas třetí, ten si myslím, že se vydařil. má asi
3: není moc co dodávat, navíc v tomhle směru, když to máme nějakým způsobem obecně hodnotit. Je skvělý, že to zakončilo se pozitivně nikoli negativním způsobem, protože myslím, že ta diskuze by jinak vedla úplně jiným směrem, ale pokud mám uchopit zejména ten zápas s tím slovenským, tak musím uznat, že zatímco třeba proti Izraeli, jsem si ten zápas jako divák moc neužil, tak proti Slovensku mě ten zápas skutečně bavil až na pár pasáží, kdy Češi povolili v té aktivitě, tak to byl dominantní výkon a mě samotného překvapilo, jaký obrovský rozdíl byl mezi českým a slovenským výběrem. Jako, když se podíváme na průměr věkový, tak Slovensko pělo v tomhle směru na, jako na vyšším čísle, ale rozhodně, takže se dala čekat, že třeba ta dynamika a rychlost nebude na straně Slováku, ale rozhodně jsem nečekal, že Češi budou až takhle výrazným týmem a musím znamenat, že ten zápas jsem si fakt jako 90 minut užíval a, a některé individuální výkony mě skutečně bavili.
2: Já, když bych to vzal z celkového pohledu celého toho podtýmu, tak jako si myslím, byť nějaký zápas třeba nepovedený jo, s Německem, ale i český tým tam hrál vlastně ne v klasickém základu, jo, ale, ale s, s hráči, kteří jsou normálně na se, Jasně, neúplně byl povedený výkon e, proti Izraeli, ale jako celkově už vezmeme čím svým všechny ty týmy reprezentační, ale včetně toho našeho museli na podzim projít, že se to hraje v ďábelském tempu, že hrajou tři zápasy místo dvou e, v kvalifikačních e, těch cyklech nebo reprezentačních cyklech, tak si myslím, že to... E, se dá hodnotit velmi, velmi pozitivně, jo? protože zejména, když se vrátíme do září, to byl jeden velký, to byl jeden velký chaos, jo? ale ty výkony obecně vždycky bylo vidět, že se i tou sestavou samozřejmě, že se, když byl ten tým spolu, tak ty zápasy, jak říká Luděk, ta, ta kvalita se postupně zvyšovala a k tomu včerejšku to opravdu bylo jako velmi, z moho pohledu velmi přesvědčivý, vítězství. Se zajímavými individuálními výkony. Já už jsem to psal na titul. Mě celkově jako v největší radost, to, že zahrál výborně, Vladimír Coufal, toto to známe, že nebo i ty další hráče. Ale mě, ofu, mě fakt strašně potěšilo to, že z jedná z těch slabin, o které se dá dlouhodobě mluvit, nebo slabin, prostě, nebo ne, ne, takové složité nalézání ideální stoperské dvojice, tak neříkám, že teď to je tady, tak? ale rozhodně to vypadá, že si ti dva hráči, tím myslím Tomáš Kalas a a Jakubrabe, že si sedli, nebo každopádně odehrali takový výkon, jaký se dá odhráčů reprezentaci ústopěrů očekávat. No. No, takže z mého pohledu, samozřejmě Slováci, ten jejich nejdůležitější zápas tohle cyklu se odehrál před týdnem, jejich motivace asi nebyla stoprocentní, ale, ale to jsou všechno takové jenom jako drobné detaily. Ten zásadní je ta zpráva, kterou ten tým dal. Popasoval se s velmi náročnýma podmínkama, bez nějakého koněvrání, bez nějakých velkých průšvihů na hřišti, naopak prostě se podařilo postoupit. Takže já ten podzim reprezentační hodnotím velmi pozitivně.
3: Tak jako Karle nám na, nakousil na tu stoperskou dvojici, já musím uznat, že když vezmeme v potaz historii obou hráčů, ať už se bavíme o Tomáši Kalasovi, který neměl v reprezentaci úplně ideální výkony, vzpomeňme na zápas Anglií a obecně se vždycky od něho očekávalo hodně. Dlouhodobě působí v zahraničí, dlouhodobě působí na ostrovech a nikdy to v r- národním týmu nedokázal prodat. Jako brabec tuhle sezónu taky nevýrazné výkony v Plzně, jednou nahoru, jednou dolů a spojení těchto dvou hráčů tím pádem mohlo vypadat trošku rizikově a určitě nebyly jen pozitivní ohlasy, když tohle někdo viděl na papíře, ale rozhodně, jak říkal, samotného mě, jako znovu použil slovo, překvapilo, jak dominantně v těch obou zápasech vystupovali, řekněme, ta druhá půlka s Izraelem nebyla až tak ideální, ale to se nepovedlo celému týmu, který začal hrát spítečně podle mě pasivně. Ale když vezmu třeba první půlku, jak Tomáš Kalas dokázal vymazat za Hávího a celkově vystoupení v druhém utkání proti Slovákům, kteří si vlastně neškrtli, tak je to rozhodně velice optimistický pohled směrem do dalších zápasů, že vzniká nějaká takováhle chemie mezi hráči, kteří mají před sebou pořád Spoustu let uh, aktivní kariéry, pokud nedojde k nějakému zranění nebo skutečně propadu formy, nevím čemu. Ale z tohohle pohledu jsem byl velice potěšen, protože když se podíváme na průběh celé kvalifikace, tak tohle byly první dva zápasy, kdy se Česku podařilo udržet nula a řekl bych, že ta nula byla dosti dominantní. Nebylo to tam o nějakém přežívání spoustu šan, spousty šancí, ale naopak celkově ta čtyřice, můžeme k tomu přidat i Aleše Matějů, od kterého že moc člověk o něm nevěděl, teďka v druhé lize italské. A podle mě fantastický výkon, možná nejlepší vůbec reprezentaci podal Vladimír Coufal, který jako Tomáš Ubočan, myslím, že po tom zápase odcházel do kabiny s tím, že nechce žít, protože chvíli to vypadalo, že tam vyplivne prýce a nejradši by ten dres zahodil a odešel okamžitě ze hřiště. Když jsem viděl, jak Vladimír Coufalí ta nahoru a dolů, tak jsem se mu vůbec nedivil, protože to musí být peklo podobně jako takhle. Situovaného hráče a takovouhle motorku. Takže jako celkově se mi ta čtveřice obraná strašně líbila, a je to zase pro trenéra Šilhavého skvělou zprávu, i když se podívá na to, kolik hráčů vypadlo z té ideální, ideální sestavy, že? ať už to vybořil nebo Ondřej Čeluska, který by normálně hrál.
1: To jsem chtěl poznamenat, že právě bylo velké množství, eh, relativně velké množství hráčů, eh, řekněme, pro základní sestavu nebo pro, řekněme, nějakou tu základní osmnáctku, nebo jak to nazvat. Já si myslím, že t, já, já pamatuju časy, já. <laughs> Karlovi, možná, kdy hrála reprezentace pomalu všechny zápasy ve, ve 12 lidech, a myslím si, že tohle se mění i tou dobou, že ty, že ty uh, srazy jsou reprezentační od sebe, jak si časově vz, víc vzdálené, navíc teď prostě úplně ještě novou, novou dimenzi tomu samozřejmě dává ten COVID, takže myslím si, že pro všechny týmy, nejen pro to je důležité, mít v nějaké provozu z, um, nějakým způsobem zapojené do toho systému a do toho organismu toho týmu, mít třeba, nevím, 25 hráčů, aby, aby se tam prostě vytvořili právě tyhle, ty, tyhle ty vazby, aby na sebe nekoukali poprvé, takže i z tohohle úhlu pohledu je fajn, že se zkoušeli jaksi trošku i noví, noví lidé, včetně Václava Černého a tak, Ono do dalšího reprezentačního srazu, který bude až v březnu, a už tam půjde o kvalifikační body pro mistrovství se ta zase uteče strašně dlouhá doba, tak těžko říct, samozřejmě, jestli tam bude hrát to prská dvojice, ta, která absolvovala tyhle zápasy, nebo někdo jiný, ale, ale je důležité, že u nějakým způsobem osvědčená tahle, tahle varianta. Byť samozřejmě nevíme, jak budou mít hráči za půl roku individuální formu. Proto
2: třeba já jsem ocenil nebo ocenil jako líbilo se mi to rozhodnutí. Trenéra Šiláveho, že nechal tu ideální, ne ideální, tu základní jedenáctku. Byť třeba jsem si původně říkal, jestli Jan Kopit dostane míst, prostor místo na špůsta, nebo na levém beku, jestli se tam ta situace nezmění. Ale líbí se mi to, proto, že to, co zmiňoval Luděk. A to známe opravdu z té éry Karla Bricknera, tam ta sestava se měnila jenom, když byly karty, nebo, nebo když, bylo, když bylo zranění. Ale trenér Brickner tomu vždycky říkal jako... On už není Ta reprezentace teď není ve fázi, kdy by měla zkoušet. Ta reprezentace je ve fázi, kdy... Nebo jako ve velkém zkoušet, jo? Stabilizovat, no? Tak, stabilizovat. To znamená, a konkrétně třeba právě v té defenzivě, jo? možná to e, přijde kruté, že třeba e, David Zima nebo, e, nedostal... E, kruté ne, ale prostě, že třeba někdo řekl, tak proč ho povolali, že nedostal šanci. Ale jako to, v téhle fázi prostě... Při tom, že budou opravdu zase čtyři měsíce pauza, tak je důležité, aby ty jednotlivé dvojce nebo ten střední čtverec a tak dále, kraje, aby si co nejvíc zvykali na sebe, ještě to upevňovali ty, ty vazby a tak dále. Takže z mého pohledu to bylo dobré rozhodnutí, co se týkalo se stavě. A v tomhle, ty zmínil z Davida Zimu, podle mě
3: taky skvělý tah ze strany trenéra Šilhavého, že povolal právě Davida Zimu. Je za cenu toho, že nehrál, absolu- ale absolvoval s tím tý- týmem nějakou část té přípravy na zápas, absolvoval s týmem zápas, poznal podstatě, jaké, jak to funguje v A-týmu. Vidíme, jak pozitivní ohlasy z toho týmu jdou, co se týče nějaké chemie a nějaké soudržnosti. Mně se strašně v tomhle bodě byl moment z druhého poločasu, kdy v Černý tam zadrbal jednu akci a běžel zpátky, když šli skutečně 4 na 4 ca a doběl zpátky a Vladimír Darida jako kapitán těmu zaběla, a okamžitě mu plácla, bylo vidět, jak ho podpoř- jako se snaží podpořit, ale nevadí. A podle mě pro nováčka typu Davida Zimy, když přijde do takového kolektivu, tak mu to může strašně dát jako směrem dopředu a když vidím, jak hraje David Zima za slávy, jak se prezentuje ať už v lize, nebo v evropských pohárech, tak já si myslím, že tohle je úplně ideální krok směrem k za, zabudovávání takového hráče do sestavy, protože já si myslím, že pro něj, pokud za sou, současné situace to místo v tom národním týmu skoro už je připravené. On mě hmm. strašně baví a tohle mu může velice pomoci do té aklimatizaci v
2: budoucí. Já se vrátím, k vás se možná ještě vrátíme, jenom doplním. Na mě ten tým působí jako eh, hodně pozitivním, zdravým, zdravým dojmem, jo? že ten kolektiv je fakt, že je to ten kolektiv, ten, je to ta éra v repre, kdy ti hráči se těší na srazy, chtějí tam, chtějí tam přijet jo? A, a baví je to tam a to jsme viděli i navzdory všem, všem těm překážkám. takže ten tým má, je na cestě, jako má vzestupnou tendenci podle mě nebo má, jako není za zenitem, nebo není tam naopak, prostě jsou ty hráči v dobrém věku takže by mohl ještě růst a hlavní to, co je důležité, tak opravdu na mě dělá pocit, že je tam vytvořena velmi dobrá, velmi dobrá atmosféra, jako základ pro nějaký případný růst nebo pro případný úspěch.
1: Karel, mi to v podstatě vzal z úst, tohle jsem chtěl taky zdůraznit, že že je tam jako by pozitivní, pozitivní duch. Um, uvidím, no teď zase budou ty čtyři měsíce volna. Je tam takový jeden osten, který asi bude potřeba vyřešit jak v národním týmu, tak, tak ve Spartě. A to je takové po vypadnutí Božka dočkala vlastně mimo základní sestavu, vlastně kapitána týmu, který asi důležitý v té, v té hierarchii. Takže teď bude důležité, jak, jak, se, jak se Božek k tomu postaví ve Spartě a oni k němu a jak, jaké výkony bude udávat v těch dalších měsících a jak to potom, jakou to návaznost na reprezenci.
0: Když Jaroslav Šilhavý hovořil po postupu o tom, že Čiše vykazují prvky moderního fotbalu, tak dalo by se s ním Luďku
1: souhlasit? No, tak asi, asi možná chvílemi vykazujeme, ale myslím si, že, bychom mě, že by je náš tým měl vykazovat jaksi intenzivněji. Mně se třeba velmi líbil zápas Edenu doma proti Anglii, logicky vyhrálo se, ale tam prostě to po mém soudu jako vypadalo úplně jinak, než teď v těch listopadových zápasech. Ono samozřejmě je to dané i atmosférou úplné hlediště, soupeř. Tehdy se jako hodně těžilo z toho, že sávě byla v tom Loufu, tak se to vlastně nějakým způsobem přeneslo do toho národního týmu. Takže tam si myslím, že bylo prostě těch sprintů, náběhu, fyzického nasezení, emocí prostě miliardakrát víc a ono se to vlastně přenášelo i do těch, do těch fotbalových prvků. Já se přiznám, já s tím mám pořád trošku problém s tím fotbalem, který se hraje před prázdným hleděštěm. mě to fort přijde jako nějaké letní přípravné turnaje. Takže ono se to asi trošku i na to hřiště jakoby, jakoby přenese. Ale po mém soudu český tým, nebo český fotbal obecně má problém s tím, že tady nemáme dost, jako moc rychlostně vybavených hráčů. V tomhle ohledu tam Václav Černý jako extrémně vynikal v českém týmu. Když ty hráči, a to si myslím, že je trend evropského fotbalu hrát, hrát jako rychle, jak pohybem, tak týdá, rychle rychle prostě balon nahoru a tak, mně přijde, že to jako chvílemi. mi. Máme tu tendenci, třeba se mi líbilo první poločas utkání v Bratislavě. Jo, tam, tam se mi jako velice líbilo, jak Češi hráli. Byl tam okamžitý pressing po ztrátě míče. Tam si myslím, že jsme hráli nejmodernějším způsobem, co, co jsem teď viděl na podzim. Proti tomu to, to nějakým způsobem to uvadalo. Asi se tam u, u hráčů z, z Ligy České samozřejmě muselo projevit, že tam byl nějaký ten výpadek těch ligových zápasů. Jo, to, to všechno jako se do toho nějakým způsobem do té jejich fyzické připravenosti prolne. Takže já mám pocit, že, že jsme hráli teď takovým úsporným stylem, že, že opravdu trenéři šetřili ty fyzické síly týmu, přece rozložili tu zátěž mezi ty tři zápasy, což je taky netypické. Myslím, že to podobně řešili i všichni, vlastně jední trenéři, vlastně asi málo kdo v Evropě odehrál ty tři zápasy ve stejné sestavě, vždycky, vždycky minimálně jedno to utkání se jako hodně prostřídalo. Takže myslím, myslím, že se hodně, hodně tentokrát dávalo pozor na to, aby ty fyzické síly neodešly, a i tomu se uspůsobil ten styl. Jinak doufám, že by byli Češi schopni hrát jak, jako ještě víc aktivněji, rychleji dopředu. Byť je tam ten handicap u těch individuálních, prostě, že takovou, takovou komoční rychlost, taká je potřeba najevit. No
2: tak pokud se bere jako. Když se zmíní moderní fotbal, pokud se bere napadání, pressing, vys, vysoko posunité kraje, jo, tak samozřejmě to tam, to tam bylo v těch, v těch zápasech. Viděli jsme třeba, neříkám, že pořád 90 minut, ale, ale, jako, ale třeba viděli jsme Alež Mateu, jestli se určitě včera líbil víc než proti v tom předchozím zápase, protože tam přece jenom přes něj hodně táhli izraelci útoky, takže včera se mi líbil. Včera se mi jako líbil, z Egypta. Ale jako obecně, jo, je otázka, co si představujeme, jakou hru jako chceme očekávat od reprezentace. Když vezmeme kariéru trenera Šilhavého, a to není žádný jako, myslím tím, mínus nebo nějaká jako kritika, tak on patřil, vždycky patřil k trenérům, který to měl vysazený na ten, řekněme, balans mezi ofenzivou a defenzivou, nebo jako být postavený odzadu, protože to měl než přišel do Liberce, když byl v těch menších klubech. V Liberci dávali dost gólu pod ním, ale tam hodně těžil individuality třeba Jiřího Steinera tenkrát v té, v té úspěšné sezóně. Jo, takže jo, on to má být založený, řekněme, nechci použít slovo opatrný, ale na takovém balancu, že to prostě nebude žádná, neočekávám nějakou žádnou ofenzivní, ofenzivní divočinu. Co se týká těch limitů, to jako to se ví dlouhodobě, že jo, v čem zavstávání toho Luď, zmínil trefně, to znamená ta to individuální kvalita s míčem v rychlosti, situace jeden na jednoho, to, si, to vidíme přesně někteří hráči v našem týmu si to dokážou, si to občas dovolí a kteří se do toho moc nepouští a ta jména vlastně už od vás padala, jo, takže ale zase víme z tisíce případů v historii fotbalu, že když jdete na turnaj, tak jsou věci, že kde víc než nikde jinde, než na turnaj, teď nevím, jestli jsem to řekl správně, rozhodují i věci, jako je právě ta atmosféra v týmu, jako je ta soudržnost, jako je kolektivní, kolektivní výkon, to nezní, tak, to nezní tak sexy. Jo? Takže ten tým má nějaké zbraně, my samozřejmě ještě teď nevíme, protože Izrael, Slovensko i Skotsko nepatří úplně k top, top, týmům, to porovnání s Německem bylo takové, jako ani jeden nehrál v nejsilnější sestavě, takže nevíme, jak přesně na tom jsou v porovnání s těmi nejlepšími týmy, ale z mého pohledu je to prostě velký jako říkám, přísliv, nebo myslím si, že na to euro můžeme jet, s velmi, pokud se nestane nějaká série, prostě zranění, opora, tak můžeme jet jako, s optimismem nějakým. S já s tím mám soužití. Oni působí prostě pozitivně, jako, jo, tak a to jsou věci, když to ještě s Eurem 2016, tak tam přesně bylo vidět, když je tým, ve kterém ten tým byl, když ta chemie není třeba, když to tam nefungovalo na 100%. Ten tým byl v pohodě, ale tam byl vidět už, a pak se to přiznávalo ti hráči, že už ta chemie mezi realizačním týmem trenerským, a hráčským týmem, že tam nebyla. A prostě se to na těch výkonech se to podepsalo na tom celkovém vystoupení toho národního týmu. Teď to cítíme mnohem jako celý svější, spojenější a to jsou, jako pořád je to tak, že jsou to důležité vlastnosti pro nějaký případný třeba úspěch nebo aspoň pro nevyhoření.
0: Vy se ještě kluci podíváte na ten postup do skupiny A Ligy kde český tým budou čekat už evropští giganti tak nebylo by lepší, a teď nechci, aby to vyzmělo nějak pejorativně špatně, ale nebylo by lepší, kdyby Češi zůstali přece jenom v tom B, kde mají možnost si zahrát, řekněme, vyrovnanějšími soupeři. Nebylo. <laughs> ono je vždycky asi lepší, když narazíš na
3: soupeře, kteří ti ukáží skutečnou kvalitu toho nejmodernějšího fotbalu. A ať už to vezeme po stránce Hráčské, když si ozkoušíš, jaké je to hradat proti Anglii, já nevím, na narazíme, jestli to budou německo, Německo. Každopádně pro ty hráče to bude cená lekce. Ať už to bude, co se rychlosti hry týče, tak i celkově jako technicky založení jako stylu fotbalu. A myslím, že i zážitek pro fotbalové fanoušky. Já už doufám, že v té době budou stadiony plné. A když vám přijede dvakrát do Česka takový gigant, viděli jsme, jaký, jaká byla euforie, nebo jak, jaký obrovský zájem vyvolala Brazílie, jaký obrovský zájem vyvolala Anglie. A teďka dva takový soupeři budou jistí, takže v tomhle směru pro český fotbal je jiným dobře, že se národní tým utká s někým takovým. Navíc je to ten benefit v podobě potenciálního zisku místa pro baráž o mistrovství světa. Ano, vychází to z toho, že musíme být... Teďka lučku ty jsi myslím dával dneska ten tweet, myslím, šest týmů je před námi, ano. ale je velice pravděpodobné, že nebo potřebuje pět, pět... Pod, je snad potřeba by postoupilo přímo na mistrovství světa. A když se podíváme, o jaké týmy jde, tak ta první čtyřka by řekli, že je skoro 100%. Tam by se musela stát nějaká totální apokalypsa. A, navíc, a z Bejček je tam vlastně Wales a Rakousko. A řekl bych, že u Walesu je to taky velice pravděpodobné. Takže i z tohohle pohledu je to umístění na prvním místě skvělé. A myslím, že Češi pro rok 2022 se z toho můžou jenom těšit. Já se na to taky těším, jestli se přijede jako Španělsko, Portugalsko, jako bude, bude o čem mluvit, bude se na co těšit.
1: Jenom poznámka pod dvěma čarami. Vlastně jsme teď se v téhle otázce odpovědích odpychovali od toho, že v příštím budeme hrát v Lize národů tu divizi A a ta se zase bude vázat, předpokládám, na další euro a pokud bude zachován ten systém, který byl který byl v tom minulém cyklu, tak tam zase by čistě technicky bylo asi výhodnější být v té divizi B, protože tam vždycky se doplňuje ta baráž nejlepšími týmy z A, B, C. Takže tam úplně nepředpokládám, že, že v tom Ačku bychom takhle zazářili, jak říkám, to je poznávka pod třemi čarami a o dva cykly dál, takže nepředbíhejme tolik.
2: Já to <laughs> takhle do budoucna nedíval, až takhle. Já to byl čistě z toho pohledu opravdu, co zmíňoval Pavel, jako konfrontace s těmi, s těmi nejlepšími. Co se může stát, když se to nepovede? No tak se spadne jako do Bčka, ale to, to není žádná... A... Když chcete hrát s takovými týmy, třeba přáteláky, které vlastně tak za to platíte, že jo, ať už to byla, větši, musíte do toho testovat třeba do Brazílie, že jo, to musíte zaplatit, nebo tohle, tak je to tohle zdarma, super, super testy pro spoustu hráčů, nebo pro některé hráče se to může, se tam můžou se předvést, získají větší zkušenosti. Takže z mého pohledu v tuhle fázi, pokud se budou dívat jenom jako na, na to, s kým se můžou češi. Utká, tak to beru pozitivně. Dneska dneska k tomu by šlo
3: dodat, Karle, případ Ondrášek Anglie, jak jste mluvil o tom, že někteří hráči by mohli vylítnout. On si právě v tom zápase udělal, řekněme, nechtěl bych říct neznámého hráče v Českých končinách, ale ne úplně uh, populárního a ne tolik proskoumaného se najednou stala hráč, o kterém věděl celý národ mm-hmm. fotbalu.
2: Myslím, že jsme Tomáši Doležalovi odpověděli. Tak. Věříme, že nebo jsme za, že je dobře postupit do Ačka a že do porovnávání s těmi týmy, že to je, jenom přináší ve smyslu pozitive. Super, si...
0: dvojci, už jsme nakousli. Pojďme se podívat ještě na nějaká další jména. Velkou odjechu vyvolal komentář Michala Kvasnici v deníku Sport. Podle něj český tým posouvá 9 věc a vezdeme díky práci s Tomášem Součkem a Mírem Soufalem. Škarle.
2: No, kde začít? No, je to fakt široké, široké téma. Já, já jsem rád, že jakože Michal vlastně tam začal to, nebo ta, otevřel to téma, o čem se bavíme dlouho. Jak docizněný hráči, kdy, jestli to má přínos velký, malý nebo, nebo nulový. Já vlastně okolo toho se samozřejmě ráno strhla, nevím, kdo to neviděl, tak to zkusím jenom uvést. Okolo toho se strhla diskuze na, na Twitteru. Já jsem napsal v podstatě, když, že nemyslím si, že by to byla zásluha Davida Mojcem, ale že, ne v cestu, ale prostě, že ta aktuální forma, že na to má podíl Premier League jako taková, to, že se dostali do Premier League a že hrajou týden, co týden velmi těžké zápasy a že je to může posunout. Tam byly, odpo- byly pak reakce, a zároveň já prostě ve 240 znacích nenapíšu a ani jsem neměl, já jsem v podstatě souhlasil s tím, co napsal Jaroslav Tvrdí který napsal, že to není zásluha Davida Mojce, ale trenérů. To je jediný jako slávě Trepišovského a nebo Šilaveho. S tím já naprosto souhlasím. Akorát jsem to do 240 znaků ne, jako nedarval. Je to nezpochybnitelné, že na tu Premier League se dostali i díky tomu, jak, pod jakým vedením byli. To jako je naprosto tohle. Jako, možná je pravda, co musím přiznat, že zrovna u těchto dvou hráčů, ten rozdíl zatím, navíc Vladimír Couván tam krátce, Není tak obrovský, jo? to je pravda, oni předváděli vysoké, vysokou kvalitu výkonu už předtím a tak dále, ale pořád, pořád, takže ten progres třeba není tak do oči býjící, ale pořád to musíme brát nějak jako komplexněji, třeba z toho pohledu, že si zvykají, že si zvykli na obrovské tempo v zápase. Zatímco dosud to měli ve sláví jenom v pohárech, zejména pokud postoupili do lidí místů. Teď to pro ně bude naprosto něco přirozeného. No, bude to jejich nastavený, nastavený level. Sebevědomí, prostě když se prosadíte v téhle soutěži nebo hrajete pravidelně a tak dále, zvedne se vám sebevědomí. Dokážete to pak přinést i na ostatní, do toho týmu to tam mimochodem, myslím, i Michal psal. Michal Takže to jsou, možná to nejsou věci tak viditelné jako na první, na první pohled, ale jsou to věci, co se týká toho nastavení v hlavě toho, že jdete do zápasu a je vám jedno, jestli hrajete proti Manchester City, nebo jestli hrajete proti velmi jako už se vám, už se z toho nějak, nejste tak nervózní a tak dále. To jsou věci, které nejsou vidět, ale jsou strašně důležité, protože víme, že třeba právě u českých fotbalistů hodně toho sebe, jestli v něčem zaostávají třeba obecně, tak sebevědomí no, v, porovnání, v porovnání s Evropou. Je pravda že vlastně o těchhle dvou hráčích, že, že to, že se to teď připisuje Premier League, byť tam má na to krátce zatím jenom, to já spíš vidím s výhledem do budoucna, že jim to že pomůže, tak to, co napsal na Twitteru, budu říkat přezdívku Kuba Kubikula, redakce klubu zná přesné jméno, ale nebudu ho zveřejňovat, když je na Twitteru pod přezdívkou. A ten zmínil správně, že, že samozřejmě je ten hype okolo, protože hrajou v Premier League a je na nich teďka víc, víc vidět, jo ale to je, to je naprosto v pořádku. Ale znovu říkám, jako je nespochybnitelné, že hráč roste tím, že, půjde, že jde do lepší soutěže do zahraničí. Jsou případy, já jsem si to tady vypsal, prostě ať proto ujíždím na druhou, na druhou stránku, nebo jsou případy. Obecně prostě platí z mého pohledu, a je to prověřené tisíci případy, cesta, liga, prosazení se v lize, prosazení se v evropských pohárech, a cesta ven. A teď je otázka. Klasická střední cesta je postupný krok a pak se může ještě prosadit člověk, hráč dál. Jo? Musí v dobrém, jako V dobrém věku ne, neříkám, že mají chodit hráči v 19. ve 20. Když jsou na to připraveni, jak Tomáš Souček, tak Vladimír soufal na to připraveni. Jsou, jo? byl na to připravený. Pavel Nenvěd, šli tady tou postupnou cestou. Zdeněk Rygera, Petr Čech. To, to je tisní z případů po Evropě a tak dále. Takže je podle mě, tady se možná dohadujeme o to slovíčkaření, kdo na tom má větší úspěch, jo, na té jejich současné formě. No samozřejmě, že pořád ještě jako lidé ze Slávy a tak dále, kromě těch samotných hráčů. Ale nedá se přece zpochybnit, že ta cesta, aby ty hráči postupovali dál kvalitou, že musí jít prostě na tom, se nedá, ne, nevím prostě na základě, čo bych to měl, nebo jestli bych si musel, přece si nikdo nemyslí, že se trváním v České lize by si ti hráči ještě zvedali e, výkonnost, nebo jako komplexně, to přece neje.
3: Ono samozřejmě není absolutní pravda a nikdo z nás myslím, že to netvrdí, že posun do lepší ligy rovná se automaticky zlepšení hráče, protože jsou tam jisté proměny. Vždycky bude to vycházet z toho bodu, jestli ten hráč jde do klubu, který o něj má intenzivní zájem, jestli ten trenér O něj má intenzivní zájem a bude ho stavět. A jestli ten hráč zapadne do toho systému, jestli mu bude sedět. Pokud by ten hráč přišel do systému, který mu nebude sedět, tak já dokonce věřím, jak bylo zmíněváno, že se dokonce může v zahraničí zhoršit. Ale když se podíváme zrovna na tenhle případ těchhle dvou hráčů, tak ty jsi to zmínil, Karle, dobře. Tam nebudou tak jako viditelné prvky, a zejména tady, v, že o tom tady se nebavíme ani. Je to ovlivněné asi i pozicí těch fotbalistů, ať už se podíváme na pravého beka Vladimír Coutal v podstatě pokračuje v tom, co ukazoval ve Slávii, že bych tam na první dobrou viděl, hele, teďka dělá něco jinak, ale zároveň se to, ty, když se posuneš do takové soutěže, se ti to dostane do hlavy. Abych to dokonce přirovnal k tomu, když jdete za, na plácek za barák, nebo hrajete Hanspalku, nebo hrajete okresní přebor a jdete si zahrát s lepším s lepšími protihráči, s lepšími spoluhráči, když třeba dostanete kávo, že vás pozve, hele, potřebujeme jednoho do do deseti. A když budete takhle třeba 3-4 týdny nebo dva měsíce hrát proti, se, s lepšími spoluhráči, tak vždycky se nějakým způsobem posunete. Když budete hrát prostě s lepším týmem, v lepší lize, v lepší soutěži, tak automaticky, ať budete hrát a budete na to hlavně, tam je ten prvek, budete na to mít, tak vás to vždycky posune. Vždycky půjdete svým způsobem nahoru. Můžou to být buď velké skoky, nebo to můžou být malé skoky. A já si třeba myslím, že v případě Tomáše Součka Vladimíra Soufal určitě bude patrné, že třeba na práci s míčem, a to by muselo skutečně tomhle statisticky se někdo extrémně vyplat, že teďka budou navíklí fungovat úplně jinak se třeba se týče rychlosti práce s míčem, rychlosti odezdávání balonů. Budou tam třeba desetiny sekund, ale v tomhle směru si myslím, že tam ten projekt uh, patrnosti bude. Zároveň bych řekl, a oso- teďka se po tom zápase ze, Slován- ze Slovenskem hodně mluvil o tom, jak Vladimír soufal podal fantastický výkon, možná vůbec nejlepší v reprezentaci. Je teďka otázka, jaký vliv na to má přestup do Anglie, jaký vliv na to má uh, forma ze slávy. Já si pořád myslím, jako to, co podepsal bych to, co říkal Karel, pořád obrovský nebo pořád hlavní kredit patří slávy, protože ta těm hráčům do krve dostala ten styl fotbalu, který prezent, kterým se prezentují, ale zároveň si myslím, že už na Vladimíru, Vladimíru Soufalovi bude dost, vidět to, nebo bylo vidět to, že se mu dostala do hlavy premierní, že najednou schopný hrát proti Manchesteru City a dostalo se mu taky do hlavy, že Vezem najednou je úspěšný, že kdyby, že kdyby Vezem třeba prohrával v té soutěži a nedařilo by se mu tak by to třeba taky vypadalo trochu jinak. Ale Vladimír se najednou na sebe, slyší chválu, z Anglie najednou vidí, že na ten fotbal na nejvyšší úrovni nejlepší soutěží světa má a tohle prostě na křížti bude vidět a možná to nebude na první dobrou tak znát, ale myslím, že úplně v malých detailech, které možná nebudou ani měřitelné, anebo měřitelné skutečně technikou, kterou já nemám a nemám ani přístup k těm datům tak ten progres tam rozhodně bude a myslím, že ten progres budeme dlouhodobě vidět. Poslední věc pak je proměná samozřejmě forma. Můžeme se bavit o tom, jestli Tomáš Souček ve Slávi měl dokonalou formu a ve mu má horší formu a proto třeba to není tolik vidět, ale já si myslím, že ten prvek prostě lepší soutěže a lepší spoluhráčů, pokud bychom Tomáše Součka srovnali, jako stáhli nějakou formu a vytáhli nějakou formu, tak ten rozdíl tam bude vidět, protože najednou hraje někde jinde a tohle ho
1: posuneme. Tady velkou roli hraje taková mezi slávěství jako rozšířená idea, že kdo jednou do slávě přijde, tak by tam měl asi v ideálním případě i umřít, strávit tam jako kariéru. Já i to jako neberu, ale samozřejmě kariéra každého fotbalisty je prostě svým jedinečná, my máme v hlavě prostě takové ty ideální příklady v 90. letech, prostě jak se tady někomu zadařilo, takže vlastně polovina či, reprezentace hrála německou Bundesligu, tam ti hráči šli prostě vyloženě zjevně nahoru, potom případy Papava, celá ta jedenáctka vlastně z roku 2004, ta, tak tam to byl jeden takovýhle případ vedle druhého. Hráči, kteří měli výborný potenciál, prosadili se tady v českých klubech, hráli evropské poháry, dostali se do zahraničního klubu, tam se taky prosadili a, a vlastně ta jejich kariéra postupovala prostě v nějaké přirozené křivce pořád nahoru. Samozřejmě mezi, mezi tím se trošku změnily finanční podmínky už třeba pro hráče ze Sparty ze Slávě. Není až takový skok, jako jít do Bundesligy, někam někam do prostřed tabulky. Uh, taky se změnilo to uh, nastavení těch hráčů v hlavě. Viděli jsme spoustu případů, uh, že tam těch hráči přišli někam do, do zahraničního klubu a už jenom to samotné je uspokojilo. Už tam jako nerostli dál, nebo se tam neprosadili ve velké konkurenci a to, a to je zastavilo. Jo, jak říkám, každý ten případ je, je jedinečný, unikátní. Uh, vidíme třeba Matěj Vidra je taky v a Tím, že tam nehraje, tak ho to jako bez zesporu brzdí dalším rozvoji. To, je, uh, to že už je tam zasekli takhle strašnou dlouho, si myslím, že je i problém jako jeho agenta, že ho nedokážu o tom teď jako dostat a, a tu kariéru restartovat, ale v zásadě ten princip, který už, už jste tady popsali, to znamená, že v lepší soutěži, když hraje každý týden s Liverpoolem, Chelsea nebo Southamptonem nebo někým takovým, tak je asi logicky lepši, jasný, že se prostě bude sportovně zlepšovat víc, než když bude objíždět příbramy z líny její hlavy. Jo, to je prostě daný a uh, byť se tomu možná někdo zdrahá uvěřit a pochopit to, tak to prostě takhle
2: je. Já samozřejmě a to jsem rád, že tu lidi zmínil, že jsou i případy, nebo i Pavel o to tom mluvil, jsou i případy, jako kdy to, to nevýjde. Uh, já mluvím o tom, co je prostě ten nejširší, nejširší prout, to, co je prostě prověřený a to se netýká jenom Česka, proč je úspěch Islandu, proč se dostávali na EURO. No protože ti hráči ne, že by hráli v islánské lize, ale protože šli, protože šli ven, Belgie je top-top tým. Top no proč? Nehrajou v belgické lize, protože šli do té, do té nejlepší, kde se, kde se zvedají. Jo? A samozřejmě, když máme nějaký střední proud hlavní, tak jsou případy, kdy, které se od toho liší. To je, to je jasné, to je jako ve všem. Jo? Jenom prostě tady ta diskuze podle mě předtím na tom Twitteru se jako zvrtla do toho, že se hralo. kdo má vlastně jako největší zásluhu na tom, kde jsou ty hráči teď. Samozřejmě největší hráči, že jo? protože na to se trošku zapomíná, když to tam jako hádá, ta jména. a jo, a svedl se to jinam, než, než byla ta moje, jako, nebo to, co jsem tím chtěl, chtěl říct, jo, takže nejde o to se teďka bavit o tom, kdo má největší zásluhu, ale že prostě to je cesta pro která může pomoct jednak těm hráčům a jednak tomu českému fotbalu, protože teď to bereme z pohledu reprezentace. Já vím, že slávistí mají na to právo, slávistí, Spartan a tak dále, pro ně by bylo nejlepší, kdyby ty hráči tam zůstali, tak jak něk zmiňoval, a třeba si podařilo opakovaně hrát, lidi mistrů a tak dále. Ale z pohledu hráče z pohledu hráče v tom, a, a reprezentace nebo vývoje toho hráče, ten základní princip je postupně kroky nahoru ven. Podívejte se, na, když jsme se bavili o sebevědomí, jo? známe éru. Já vím, že se to furt omílá, že se na to tak vzpomíná z nostalgii, ale zažili jsme éru, kdy národní tým přijel do Francie a e, prostě tak naprosto sebevědomým výkonem, protože jim to přišlo přirozeně, že hrajou proti těm nejlepším. Prostě vyhráli tam, vyhráli tam 2-0 jo, a z té éry tam opravdu to bylo nejkra- to nejsilnější z toho, bylo, kromě výsledků, bylo, že jsme přijeli kamkoliv, v Nizozemci, Německo, tohle to, a byli jsme byli jsme sebevědomí. A ty takové třeba obrovské individuality nemáme, jako tehdy, ale to, že ti hráči pokud budou hrát v těch soutěžích, že si to osvojí, tady ten styl, tady to tempo, a pak prostě se nepodělají, když přijdou proti velkému favoritu na mezinárodní scény. Tak ono tady krásně dokumentovat i vlastně na
3: slávy. My se tady často bavíme, nebo vlastně pravidelně, a podle mě to tohle je absolutní pravda, že fotbal je z největší části o hlavě. A o tom, jestli jsi psychicky vyrovnaný a jestli jsi psychicky v pohodě. A jak Karel zmiňoval, sebe důvěra je klíčové slovo. A v tomhle směru se můžeme podívat na slávy, řekněme na začátek éry Jindřicha Trpišovského a neustále omílané zkušenost evropských o, zápasů. Podařilo se jí Evropská liga, kdy dokázala přejet Sevillu, a nabrala zkušenosti, nabrala najednou tu důvěru, že hele, my můžeme hrát proti takovýmhle týmům a najednou v té lize mistrů následně, to dokázala podle mě, prodávat i díky tomu, že tuhle zkušenost měla, i díky tomu, že ti hráči si v hlavě pověřili, že ten skok mezi sláví v nejlepší formě a řekněme nějakou širší evropskou elitou není tak obrovský, respektive je překročitelný za jistých podmínek. A tohle, když se ti dostane do hlavy, tak prostě rosteš. A tohle podle mě bude na obou hráčích. A obecně, když je tam ten prvek, když budeš hrát, tak to bude znát. A to je podle mě i dobře. A proto je dobře, když hráči jdou do ciziny. Ale je tam ten faktor připravený, přestupné ne. Prostě přestoupit, hele, letí mi laso od někud. Tak prostě půjdu bez rozmyslu. Protože pak může nastat to, co někteří zmiňují že cizina nemusí být víra, Vlastně cizina tě může stáhnout a dopadne špatně, že jo? nakonec se vrátíš jako mnohem horší hráč. A je tam bude ten a tam, ale ty se nezhoršíš primárně v tom, že by najednou měl uměl kopat do balónu. A tam je ta hlavní to se hlavní tady ta hlava. najednou si nevěříš, najednou si řekneš, hele, najednou mi to nejde, najednou v podstatě nedokážu dávat ty balony jako v tom outfitu. A na, tady narazíš na tenhle problém. No.
2: Tam je strašně důležitý samozřejmě ten, já jsem to tam i zmínil i v těch 240 určitý moment té kariéry. Já neříkám, že prostě při první, jakože ve 20 okamžitě ven a tak dále, protože jsou, příklad Jan Kliment, jo, jemu vyšlo euro, jemu vyšlo euro, já pro mě do jako nerozumím tomu a já mu to pře, já jsem mu to přál, nebo nezávidím mu to, ale já jsem nepochopil do teďka, že prostě uh, Stuttgart na základě jednoho šampionátu, že si ho vlastně vytáhl, jo, že si ho vzal, protože on do té doby v Lize, jako, neměl nějak, neexceloval, jo. A víme, že teď vlastně restartuje kariéru, tam, pak tam byla nějaká zranění a tak dále. Víme, že restartuje kariéru na Slovácku. Jo? Takže já neříkám, že všechno se bude. Opravdu záleží na tom, aby to, ta pravděpodobnost toho prosazení v cizině, aby byla co největší, tak, musí, tak to musí stát na těch třech pilířích, o které jsem mluvil. Prosazení se v lize, prosazení se zkušenosti z poháru, prostě a nějaké prosazení, postup, reprezentace a pak můžu jít ven. Pravděpodobnost, že se prosadím, je pak mnohem vyšší, než když jdu prostě ve 20 někam. Ale zase jsou, pří, jsou výjimky. Byl výjimka Tomáš Rosický. Bude výjimka zřejmě, že se brzo a bez komplikací uzdraví Adam Ložek. Ale no, jsou, jsou, výjimky, vždycky jsou výjimky. A ten základní princip je prostě v tomto. A zase, když se budeme bavit ještě o tom sebevědomí, poslední jenom... Pro náš fotba, nebo pro české fotbalisty je to fakt strašně důležité, protože my víme obecně Češi, že jo, mají v sobě velkou dávku jako spochybňování e, nebo té e, porovnání s jinými národy. Určitě nejsme tak sebevědomí, jo. Byl, byl slavný e, proje Václava Havla tenkrát v kongresu v Americe, že se vlastně, on tam mluvil o nějakém svých e, vlastních pochybnostech, že tak dále, a oni vlastně vůbec nerozuměli tomu, proč o tom mluví, jako proč, o, o jakých pochybnostech oni to neznají, že jo? jsou sebevědomí a tohle fakt jsou věci, které uh, jsou strašně v formát.
1: Já ještě k tomu tématu, uh, nebo k, k té vizi, že by prostě všichni uh, hra, že, že v jednom klubu bude hrát 11 uh, lidí, 10 let jako pořád, uh, to taky prostě takhle nemůže fungovat. I, I ten klub sám o sobě potřebuje, aby tam uh, Proudila, proudila, proudila voda v podstatě nějaká živa. Když to bude mrtvý rybník a, a budou tam pořád ti samí lidé prostě pět let, tak taky ztratí motivaci nebo prostě už, je to, už, už to nebude fungovat tak jako dřív. Ka- každý si píše svůj osud sám už vezmu nějakou to slavnou Spartu, prostě, že z 90. let, tak Jirka Novotný má jako jediný 11 titulů, nebo kolik, protože tam vlastně celou dobu zůstal co v podstatě všichni v ostatní šli na to zahraniční angažma. Většina z nich se prosadila, někteří taky ne. Takže ono, prostě i v té slávě, která je teď nejvíc jakoby nahoře, řekněme, u nás sportovně, tak já si myslím, že to je přirozené, že když se hráč dostane i na nějakou tu sportovní úroveň, jako jako Tomáš Souček nebo Vladimír Soufa, takže je je určitě správné, že je v něm nějaká ambice, zkusit se porovnat prostě i ty svoje sportovní schopnosti s nějakou ještě lepší konkurencí v v nějaké jiné lize. To je přirozenost sportu, stejně jako prostě když někdo začíná někde na přeboru a dostává se prostě věkovými kategoriemi nebo, nebo, nebo je, po těch různých patrech fotbalu dál a opravdu ta premiérlík je vrchol té fotbalové pyramidy. No to, to, a rozhodně na vrcholu té pyramidy nestojí slávy a byť si to tak možná někteří představují. A,
2: ale, ale prostě takhle to funguje. Je samozřejmě financí, protože premiérlík, byt ve slávě, ti hráči byli na české poměry královský placení, tak prostě Premier League se v tom nevyrovnáte. Abychom jenom
0: nepřičítali kredity Slávy, tak je asi nutné říct, že za velkým zestupem Vladimíra coufala stál v prvé řadě Liberec, je to tak?
2: No, tak jako, samozřejmě tam se to nakoplo, jo. To zase se budeme bavit o postupných cestách, protože i tam on začal hrát kuháry, šel nahoru, proto si ho vzala slávy a to jsou Vladimír Coufal například, je úplně klasická ukázka postupného, postupného zlepšování nebo cesty vzhůru s jedinou, s jedinou, řekněme, mínusem, nebo jak to nazvat, že by bylo fajn, že by třeba bylo o dva roky míň, ale to prostě na tom nic nezměníme, takže, ale jinak je to opravdu krásný ukázkový případ, za který se musel sluší pogratulovat, protože, protože samozřejmě vždycky, z velké, nebo vždycky je to hlavně o těch hráčích, jak pracují a tak dále. Ty ostatní jim můžou vytvořit servis, což se ve Slávě třeba stalo na, 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 skvělým způsobem, ale vždycky je to o těch hráčích a o přístupu. Tak. Každý hráč má nějakou svoji dispozici,
1: prostě na něco je talentovaný nejvíc něco mín. Prostě Vladimír soufal nikdy nebude žádný jako míčový kouzelník, ale má prostě obrovskou vůli, tak a tak. A záleží na tom, jaký má i štěstí teda na prostředí, na, na lidi, který tam potkává, na to, jakou dostane příležitost, na to vlastně, jakou dostane roli v tom týmu, jestli, jestli někdo narazí na trenéra, který ty jeho pozitivní vlastnosti nebo dispozice, predispozice umí, umí využít a tak mm. ho, ho v podstatě může povytáhnout nahoru. A, s tím vším musí souviset i to, že, že ten hráč musí sám prostě chtít a nikdy prostě, nikdy se nesmí uspokojit, to je to podstatný. Pořád musí chtít se dostávat někam dál.
2: Poslední věc k tomu tématu, ty mi na to lidi navedl. Prostě když jdete do takové soutěže, když jdete do takového klubu a byť třeba vezhem, já opravdu nejsem fanoušek Devíra Moise, jo, to, to rozhodně ne, no, ale jak říkal Tomáš Rosický, tam každý den obhajujete svoji pozici na každém tréninku. Tam není to, že jste hráli minulý zápas, odehráli jste ho dobře a teď máš týden prostě v pohodě, zatrénuješ a, a jdeš do máš jistotu se stavit. Každý den obajujete svou pozici a prostě když jste pod takovým tlakem nebo takhle nastavení, abyste to, tak vás, tak vás to musí posunout prostě dál.
1: Někoho to semele semel a někoho to posunout. Jasně, jasně.
0: Tak ještě v rychlosti dvě jména z reprezentace, to první už jsme na ten Bořek Dočkal, jak myslíš, že se bude zžívat evidentně nejspíš asi z rolí lavíčkového hráče?
1: Tak já už jsem to tady zmiňoval, tak teď se uvidí prostě, jakým způsobem se to bude rozvíjet dál ve Spartě. Kde jsem teda slyšel, že pro něj bylo velké zklamání, že tam jako z té sestavy, kde to v Glasgow vypadlo, pak dostal příležitost. Později tam se to nepovedlo. Takže teď je prostě dost jako důležitý moment, jak se to jako bude řešit. Trošku se tam jako nabízí varianta. kdo dočkal jako, jako hráč, který bude vhodný pro domácí ligu a dobývání zavřených obran, že tam prostě přijedou někdo. Jak, jak, jak bývá zvykem na letnou betonovat, tak samozřejmě na to, na to se Bořek dočkal se svojí finální přihrávkou, kreativními řešeními a tak dále hodí, ale ve chvíli, kdy se, začne, kdy se bude hrát teda nějaký fotbal na evropské scéně s rychlými sprinty, přesuny a přepínáním, tak uh, tam mám jako trošku obavu, že tam, to, tam už to jako moc, uh, je, se, se bude včlenovat jako obtížně, já bych připomněl, že Viktoria Plzeň s Pavlem Vrbou a Pavlem Horvátem to dokázala. Prostě ten, ten hráč měl vlastně nějaké nějakou byl obrovské pousy podobné, jako Bořek dočkal, řekněme, výbornou přihrávku a tak dále, měl ten tým řídit, ale prostě pohybově tam byl jako velký deficit a oni tam jako dokázali vymyslet systém, kterým se ty plusy vytáhly a ty, a ty, a ty mínusy vlastně nastavili tak, že ne, nebyly tak patrné. Pokud bude Sparta ochotná stavit vlastně takhle Božkový dočkalový tým na míru, nevím, ale jinak to asi nepůjde.
2: Ženalíka, protože to je podle mě strašně důležitý point v porovnání Sparta a Plzeň, myslím tím Plzeň, Pavel Horvát. Já pořád Bořka dočkala vidím, jako já ho neodepisuju. A teď se víc budu bavit o Spartě, jenom krátce než, než o reprezentaci. Tam opravdu bude záležet na něm, jak tu roli, jak tu roli přijme, protože v tuhle chvíli jsou v tom středním, v té střední trojici pro něj za, v tuhle chvíli místo není. Jo. Ve Spartě si myslím, že pořád jim může hodně pomoct a bude jí pomáhat, ale já bych jsem tak na tím přemýšlel, Pavel Horvát a Pavel Vrba, to bylo spojení, kdy ta filozofie trenera by byla hodně opravdu postavená na těch, že využíval těch individuálních předností. Vzal si z toho Pavla Horváta ty přednosti, které měl a zbytek okolo ní uspůsobil tak, aby nějaký ten deficit, který má pohybově tak dále, aby nahradil nebo eliminoval a využíval těchto předností. Protože a Pavel Vrba to měl rád přes ty individuální. U Václava Kotela si myslím, že on je jiný, nebo on je jiný trenér, že on dává mnohem větší důraz na, na ten kolektivní, výkon, na, to prostě, na ten pohybový a tak dále, jo. Pre, pressing a tak dále. Takže tam si myslím, tam si myslím že je to, v tomhle směru je to jiné, že ti trenéři to mají každý jinak nastavené a proto by se mohlo stát, že třeba ta role Božka dočkala bude. Nebude tak výrazná, jako byla, v, v, když Pavel Horvat byl na sklonku kariéry, tak pořád byl prostě profezen důležitý. Ale já si pořád myslím, že to bude normálně velmi, velmi důležitým a platným hráčem pro Spartu minimálně v této sezóně. Co hmm. se týká Repre, bude opr- hodně záležet na něm a na jeho postoji, jak se k tomu, jak se k tomu postaví.
3: Hmm. Ono asi pro něj bude jednodušší to přijmout v reprezentaci, kde kolem sebe máte hráče, jako je Vladimír Darida, a Tomáš Vaclík a Ondřej Čelůstka. Mohli bychom prostě zkušení hráči, kteří hrají v prestižních soutěžích. Zatímco, jak říká Luděk, taky, taky něco prosáklo v tom, že úplně idealistické vztahy, co se týče té změny po Celtiku a obecně vztahu Kotal dočkal, úplně dokonale nejsou. Každopádně pro mě, co se reprezentace týče, tak Bořek dočkali je teďka rozhodně hráč na lavičku a úplně tam nevidím pro něj s výhledem na to, co národní tým čeká místo, protože on je pro mě hráčem, který má něco, co podle mě ta trojice nemá, a nějakou schopnost úplně jak to popsat té vize, nebo toho vidění toho, té finální přihrávky podle mě v tomhle směru Bořek dočkali o něco jiný, než trojlístek, který hrál teďka ty poslední dva zápasy, Zároveň s tím, ale do toho systému, který praktikuje Jaroslav Šilhavý. A řekl bych, i do moderního fotbalu se ta trojice hodí daleko víc a vidím pořád předtím i Antonína Baráka v rámci toho systému. Takže pro mě Bořek dočkal je teďka hráč do středu zálovy číslo 5, který bude využívaný na utkání, kdy česká reprezentace bude dobíjet zataženou obranu a nebude tam tolik potřeba nějakého extrémního běhání. A v tomhle směru, když vidím euro, a když vidím, čekám, čekám kvalifikaci místrovství světa, tak pro něho tolik využití nevidím, ale zároveň si myslím, že pro něj bude jednodušší reprezentaci přímo tu pozici, než už ve Spartě, kde má teďka asi trošku štěstí, že i vypadlo mladý Karabec, takže ta pozice pro ně je dost pevná a myslím, že dost výrazná.
0: Tak, pak ještě druhé jméno a tím je Alex Král, kolem něhož škuprý, údajně podle druhických médií, bousí někdo z Premier League a nabízí částku 30 milionů Liber z Barteku Moskva. Jak musíš, Karle, že je to reálné?
2: Informace nemám, nebo nezaregistroval jsem teďka přesně na smerych objevili britských nějaké spekulace, ale pro mě jako překvapení by to pro mě nebylo, jo, protože se budu opakovat, no, tak, Alex se prosadil ve slávě, udělal přestup, u kterého jsme nevěděli, jestli jestli mu ví, jestli Rusko je dostatečně pro něj, pro jeho růst, ale ale pořád musíme brát, že je to to kvalitní soutěž s nějakými výhradami. A a daří se mu tam, hraje, je to vidět v reprezentaci, že se se posunul a bylo by to jenom logické. Někdy je složité se dostat, z ruské ligy do těch toplik, protože ty ruské kluby, kolik často k tomu měli takový pochop, že prostě ty peníze mají, tak nebudou skákat na každou nabídku a někdy ty hráči prostě neodešli. Nevím, jaká je přesně teď situace, jaká je filozofie Spartaku, to bych, to bych hal, ale nebylo by to pro mě překvapení, protože ten hráč roste a v porovnání třeba ještě s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalém je na tom věkově, ještě zajímavěji pro ty zahraniční kluby, než jsou díle.
0: Abychom to nějak uzavřeli třeba poměrně vtipným dotazem, André Vlčka, myslíte, že se Tetech někdy prosadí v top 5 ligách, tak teď je tuším na hostování ze Sparty někde v a Sporu, jak to vidíte?
2: Celou dobu se bavíme o mentální nastavení, o, o sebevědomí, o hlavě, tak je to důležité a z jeho pohledu, mě to zatím, zatím mě to nepřesvědčilo, nevím, jestli se, jestli se změní, takže vůle chvíli říkám ne.
1: Já si myslím, že Tetech by mnohem víc zářil ve který který hrál třeba před deseti lety, kdy se jakoby víc sázalo teda na nějaké individuální schopnosti, on, on je prostě není ten typ, který by někde presoval, nebo to, takže v těch top pěti ligách se hraje ten moderní fotbal, tak já si myslím, že pokud má šanci se někde prosadit, tak právě někde v tom Turecku nebo takových nějakých ligách tohoto typu.
3: Jako něj může nastat taky, že s věkem přijde trochu vyzrání a že si v podstatě to trošku hlavě srovná a on ty schopnosti nějaké technické, výškové má na to, aby si někdy zahrála třeba plát, to, když zařadíme to pětlik, lig, tak aby si zahrála nějakou průměr francouzské ligy, o toho, aby zase bych se nebál, že by on na to neměl, ale je to skutečně o tom, co to zmínil Karel, srovnat si to v hlavě, srovnat si přístup k fotbalu a potom to může fungovat, protože já si myslím, že jako on fotbalově a talent na to má, ale musí se spojit všechny ty prvky k tomu, aby ten, ta kariéra byla úspěšná.
0: Nároďák nechme nároďákem a pojďme se přesunout do ligy se Martinu Haškovi, protože se téměř udal velmi zajímavý přesun. Martin Hašek nakonec tady opavu neposílí. Ještě předtím se ve spojitosti s Martinem Haškem mluvilo o zájmu ze zahraničí, konkrétně z Turecka. Proč to luďku nakonec neklaplo, když jsme viděli ty hezké fotky, jak se Martin Hašek potí na turecké ambasádě s dresem.
1: Přiznám se narovinu, že prostě o tom, proč se, co tam bylo v tom Turecku, nebo proč to ne, neklapalo, nevím, v zásadě v nic. Jo? Takže Martin Hašek, jeho otec jsou v tom hledu tajnůstkařstí. Měl, měl jsem za poslední dobu jednou příležitost se, se s nimi podskát na takovém nějakém mediálním setkání, kde se řešili a... a jak jsme se tam úplně nepohoduje na nějakém nastavení ty spolupráce, takže, takže já se přiznám, že nějaký kontakt na něm mám prostě minimální a, a prostě na tu otázku nebudem odpovědět.
2: Já jsem na tom jako podobně, já to sleduju spolupzdálí, že nemusím dělat nebo teď nedělám že v dennících, nebo to, že to spíš tady tady sleduju. Na mě, já jsem nejvíc jako z toho, ten dojem na mě je, jsem z toho strašně smutný, jo, že, že Jeden hráč, že si takhle dokáže minimálně zastavit nebo pozastavit nebo zkomplikovat, nevím, jak to dopadne nakonec, ale kariéru zajímavě nebo dobře rozjetou kariéru. Takže tohle u mě jako přibývá všechno. Já nejsem odborník na, na, na práva, na paragrafy, jak to je a tak dále, ale prostě vidíme, že to jsou potom ne zoufalé, zoufalé kroky, nebo když to vidíme. Je, už už to, z toho vy, vypadá to spíš jako nějaká fraška, jo, že jeden den to vypadá, že opava odpoledne, že ne, jo, protože si uvědomí, že by museli platit taky a tak dále. Takže je spíš, že mi to celkově e, z toho jako smutno nebo, nebo nedokážu přesně pochopit ty, e, ta motivace, která je k tomu vedla, že to nechali dojít e, e, a tím, myslím, rodinu e, haškuji a tak daleko.
1: Jsem z toho smutný. Já si myslím, že tam prostě byla nějaká vize, rozjednaný nějaký projekt do toho Turecka, že to asi teda považovali za, nevím, jestli 80, 90 procentní, teď to jenom domnívám, z toho momentu, kdyby se objevil v Turecku, tak by se ten jeho spor se Spartou začal řešit na úrovni FIFA, nikoli na úrovni tady zboru rozhodců. Mm-hmm. formové asociaci České republiky, takže se spolehalo na to, že se rozběhne tenhle scénář. Paní Vochoska-Hendlová, Marketa, která Martina zastupuje, nějak ani nezastírala, že se spolehá na to, že se to bude řešit u těch mezinárodních tribunálů nějakým způsobem. Tím, že neodešel do toho Turecka, že neodešel do zahraniční ligy, se to na tu FIFU nemohlo přenést a tím pádem se to podle mě celá ta jejich konstrukce do, do značné míry jako zbortila. Teď, ono to, až teď rozhodne sbor rozhodců, jaksi v druhé instanci na Strahově, tak je tam velmi pravděpodobné, že to bude teda putovat ještě k mezinárodní sportovní arbitráži Volzán. Ale je tady hrozně důležitá věc. A sice, jestli po tom odvolacím řízení u sboru rozhodců, Jestli ten verdikt, kdy předpokládají, před, můžeme asi předpokládat, že prostě tam zůstane, že s, e, Martin Hašek bude důžný spartě několik milionů korun, tak jestli bude v ten moment vykonavatelný. Je tady otázka, jestli to případné dovolání do toho vozán, kde se to zase může řešit další nějaký dva roky, tak jestli bude mít takzvaný odkladný účinek směrem k vykonovatelnosti toho rozhodnutí. To znamená, jestli Martin Hašek bude muset zaplatit těch 20 milionů, zároveň to může prostě přinést disciplinární nějaký, nějaký následek, že bude zastavená činnost a tak dále. Prostě se to zamotává a komplikuje. Nerozběhl se ten scénář tak, jako oni si to původně předpokládali, a zatím se, zatím se jim to teda, myslím, posouvá do, do roviny, která není, není úplně vůči Martinu Haškovi přívětivá a jeho budoucnosti.
3: Tak ono, podle mě ten krok s opavou jenom dokazuje to, že nějaká vize, která byla na začátku, ať už to byla zmíněna s Tureckém nebo prostě s nějakým zahraničím, tak asi na začátku byla idea, jak všechno bude jak po drátkách a Martin Hašek brzy najde angažma. A najednou vidíme, že se jim to sypalo jako z karet. Pro mě jako tohle je naprosto zkažená kariéra, která se bude strašně blbě restartovat. Ano, ve fotbale se všechno mění rychle a ze situace bezvýchodné se nakonec může stát splněný sen, ale když si k tomuhle k přičteme situaci s krizi, kdy spoustu klubů nemá už tolik financí, respektive nechce jít do rizikových obchodů, navíc to, co zmiňoval Luděk, Teďka je ta cifra nějakých 20, 22 20 milionů, ale tím, že se neustále odvolat nebo došlo k odvolání, tak ta cena nakonec může být na bok, může se samozřejmě snížit, ale může ve finále se ještě zvýšit a vidíme, z jakého precedensu to vychází. Případ z a Metuzalema, která se díky tomuhle podobnému případu dostala do insolvence svého času, kdy najednou na ní padla částka 12 milionů euro. Takže ano, Martin Hašek nikdy nebude, nebo nikdy, v současnosti rozhodně 12 milionů euro stát nebude, ale za současných podmínek ve světě fotbalu a vidíme, že tam neustálá snaha snižovat náklady se z krizí. Tak já úplně nevidím moc růžově a nevidím tam úplně to světýlko na konci týdenu. Budou se muset buď agenti neuvěřitelně otáčet, a Martinášek bude muset asi přistoupit na podmínky, které si v březnu rozhodně nedokázal představit. A nebo to skoro může zabalit, protože A je to, jak říkal Karel. Co bych podepsal. Je to smutný, smutný sledovat takovýhle průběh tak nadějného hráče, který mohl to
1: dotáhnout ještě daleko. Každý případ je jedinečný. Ně, někdy se takovéhle rebelství i, i vyplatilo. Samozřejmě to byl trochu jiný případ, ale prostě, jako si před lety Tomáš Galáska nechtěl baní kostrava pustit do zahraničí, tak on se prostě sebral a od, od, odjel. A, a nějakým způsobem si to takhle vytrucoval, ale prostě v řádu týdnů se to nějakým způsobem vyřešilo a začal nastupovat nebudu teď už připomínat knoflíčka s Kubíkem, to bylo ještě komplikovanější, ale, ale prostě tenhle, takhle se to u Martina Haška jakoby neproběhlo, celý se to zaseklo, jestli tam něco předpřipraveného, předdomluveného měli, tak se to prostě nerozběhlo tak, jak si to představovali a skutečnost, že rozvázal tu smlouvu ve sportě, tuším někde asi 13. března v době, kdy bylo prostě jasný, že celá planeta má problém s koronavirem a že bude co Celá světová ekonomika zabržděná a fotbalová tuplem, tak to si myslím, že si vybral tu nejblbější možnou chvíli, jakou si, jakou si na to vybrat vybrát.
2: Pavel zmínoval, že někdy se ta kariéra rychle otočí a tak dále, ale když se dostanete do tady těch problémů, což platí, ale tady, když začnete řešit rozho- rozhádání s klubem, paragrafy a tak dále, tak to bývá komplikované. Luděk správně zmínil Tomáš Galáska, taky mě to ten do Tilburgu, že jo, tehdy, ze kterého on pak si vlastně vykopal Ajax. Ale vzpomněl jsem si, podobně naposledy se uh, takhle rozcházel se Spartu uh, a uh, který vlastně přestal, uh, přestal hrát. A když jsem zaregistroval, jsem ho naposledy ještě si teď tu ověřím, ale zaregistroval jsem ho ve druhé uh, dánské rize. Takže vidíme, že ta kariéra a to, co se tam mluvilo o tom, že by mohli jít do, se, uh, do FCSB, jo? už to tady vidím, Tiemokokonate. No,
1: že hraje druhou
2: druhou dánskou ligu už, už druhým rokem. Že vidíme, že tady ty věci kolikrát opravdu, Tady je dotá se si má Martin Našich definitivně po kariéře nebo spíš konstatování. Myslím, jako samotného by mě zajímalo, jak tady z toho povede cesta vzhůru.
1: Už jenom to, že se teď prostě mohutně improvizuje, že to prostě není tam jako nic připravený svědčí o ty včerejší zmatky kolem, jako Opavy. Vyhlásí, pak, pak jim někdo do Opavy zavolá, jestli se náhodou nezbláznili, že se, když, když Haška angažuje, tak se na ně může... To, tak podle předpisů fifa jako by přenést ta povinnost, jako to platit, no tak v té moment jako rozhodně v Česku do toho nikdo jako nepůjde, do takového břemene. A docela si to jako hodně, hodně asi rozmyslí i kvůli. Předtím se spekuloval někde v Polské Lize a tak dále. No. Takže tohle opravdu je, tam byla nějaká teorie, snad, že tam mohl být nějaký bešiktaš nebo někdo takový. Tak pro něj by možná takováhle částka v podstatě na úrovni přestupního bonusu možná nebyla, nebyla tak šílená, ale pokud si pohybujeme tady v tom středoevropském prostoru, tak si myslím, že bude mít teda Martina Všech jako obrovský problém, jako splašit nějaký angažma, kde by si ten nový, nový klub jako vzal, vzal na bedra tu spoluúčast vlastně povinnou předepsanou FIFA při uhrazování tady toho problému či Spartu.
3: Proto hráče samotného nebude příliš jako dobrá vizitka i reklama z pozice toho potenciálního nového zaměstnavatele. Že když vidíte, že vám takhle dokáže hráč prchnout na platnou smlouvu a v podstatě udělat si hlavu, a říct, hele končím, tak jako je otázka, jestli se vám chce investovat ty peníze, které, jak zmínil Luděk, pro některé kluby jsou úplně hraniční. Takže tohle si myslím, že úplně taky není dobrý moc, který Martin našich do těch vyjednávání půjde.
1: Je to Troublemaker. No. A ještě pozor, navíc to prostě není žádný útočník, střelec, není to prostě kreativní zázrak, je to jakoby pracovitý hráč ze, ze středu pole, který, který, který jako při vší úctě běhá prostě po světě jako spousta. Takže... Uh takže on, jako ať možná si to myslí, ale prostě není rozhodně mimořádný a zajímavé prostě pro ty kluby mohlo být to, že by mohl jako přijít zdarma, že by za něj neplatili přestupní částku ale chvíli, když se to vlastně se to na úroveň. I, i pořád 20 milionů korun je zajímavá v podstatě, když to převedeme, zajímavá přestupní částka, možná za takového hráče, ale museli by prostě ty, ty kluby s tím počítat. A už to není tak atraktivní, jako kdyby přišel dermota. Naprosto opačným případem
0: je osud Václava Černého, když si vezmeme tu jeho stále kariéru, která je ještě na začátku a jak z útrech, teď tedy 20. A Václav Černý je tuším roky mladší než Martin Hašek. Tak Pavle v rámci té nominace se taky hodně řešilo to jeho povolání, nepovolání, nakonec tedy Jaroslav Čelavý povolal, Václav Černý odehrál. Dva poločasy, jeden proti Německu. Teď včera proti Slovensku. Dokonce přehrával vlastně i na ten druhý gól. Tak jak se ti líbil A se ti ukázal směrem do budoucna velký příklad? Tak. Na něm je znát, jak ten fotbal se dokáže
3: svým způsobem rychle otočit, že když se vám nedaří chytnová zranění, dostáváte příležitost a naopak následně tu příležitost dostanete, že najednou můžete naskočit, což můžeme našrobovat na na Martináška, ale s velkým jako ale-vis, ta diskuze, která teďka proběhla. Ale co se týče Václava Černého, je skvělé ho sledovat, že právě on se vrátil na tu linii, která by ho měla dovést k těm větším úspěchům a k vytěžení toho potenciálu a k té k tvé otázce. Já jsem zmiňoval, že mi tam Václav Černý chybí v té nominaci, myslím si, že on tomu, a lidi už to tady na začátku dnešního podcastu nakousl, že on té reprezentaci přináší přece jenom něco jiného, co ostatní hráči v, rep, v národním týmu třeba nemají, jak už je to dynamika, rychlost, bylo na něm jak chce neustále hrát, jak se snaží hrát z jednoho dvou doteků. Zároveň je tam podle mě i v tom zápase jedno, nebo je tam i ale, podle mě ten výkon rozhodně nebyl dokonalý. Bylo tam spoustu ztrát a bylo tam spoustu situací, kdy jsem si řekl, že bych od takového hráče a řekněme od hráče jeho formátu s jeho schopnostmi a ve formě, které on je, by mohl vyřešit líp. Zároveň ale musíme brát potaz, že pro něj to byl druhý zápas národním týmu seniorském, tudíž jako v tomhle směru. Pro mě nominace Václava Černého je jině dobře a myslím, že on by tam, pokud si udrží tu formu, nenapřijde zraní, tak by týmu měl být pravidelný, protože je to fotbalista, kterého úplně v českých podmínkách není jednoduché najít, a ať už mentalitou
0: nebo schopnostmi.
1: Já si myslím, že Václav Černý byl prostě talent, který... Vyletěl jako kometa, hrál prostě někdy v 17 letech, už se objevili v týmu a- 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 Ajaxu. Myslím si, že to úplně v těch, těch letech nezvládal i lidsky, že přece jenom to jako není úplně tak jednoduchý. Pamatuju si, ho, když hrál za českou 21. V Polsku, tak ho, hodně soloval. Prostě hrál hodně na sebe. I, i tak působil takovým jako frajerským dojmem až ne, jako úplně zdravě. Potom ho prostě straš, strašně špatná věc, pro, jako pro každou fotbalistu prostě zranil si koleno těžce, no a toho, toho prostě hodilo někam úplně zpátky. Taky vím, že to velice těžce nes, teď se prostě rozehrává, dostává se, dostává se nahoru a já si myslím, že i to pomohlo i tomu jeho lidskému vývoji, že, že přece jenom z dost, Pěl, jo, že prostě našel, našel líp sám sebe a svoji, svoji jakoby pozici na světě a ve vesmíru a ve fotbale a že, možná někdy všechno zlé pro něco dobré, i když prostě to, to, tu jeho fotbalovou kariéru to jako přerušil jako brutálním způsobem, ale zjevně prostě tu rychlost nestratil. A ještě bych navázal na, na Pavla, možná jo, těch chybiček tam jako udělal spoustu, měl by být jako samozřejmě výrazně úspěšnější, ale v tomhle je možná taky ten rozdíl, že on má tu školu a jak bude jim říkají, zkoušej to, nepovede se to, nic se neděje, jo? a u nás naopak, jako jsme, jsme nastaveni trochu na to že ztratil balon, to, to je průšvih, jo, takže i tenhle, ten možná tenhle, ten trochu jiný způsob myšlení, radši to je lepší, když to sedmkrát zkusíš a, a když to dvakrát vyjde, tak z toho bude gol, tak... Zkoušejí to prostě. Já si myslím, takže když má samozřejmě ten tým kolem sebe nastavený, takže tu případnou chybu ty další zachytí, tak, tak to potom není problém. A to je
3: teďka vlastně, Luďku, to, o čem jsme se bavili u případů Vezhem, podle mě krásný případ, a vlastně to i podle mě tahle otázka, se to dá na ní navázat. Jestli se dá mentalita naučit já bych řekl, že sebe důvěra se dá naučit právě s tím, že opusíte náročnější prostředí a vychází to z toho, jestli se chytnete nebo ne. A třeba na Jakubu Janktovi bylo krásně vidět, že on myslím před zápasem i o tom mluvil, že proti Izraeli chyběly víc momenty, kdy by šli jeden na jednoho. A bylo krásně vidět, jak v tom zápase on se dostal do takového laufu, že v té druhé půlce on si tam dělal přešlapovačky, neustále chtěl balon, nebal se dělat věci, které třeba od ostatních nevidíme, respektive. I od něj jsme to třeba v některých zápasech vůbec neviděli, ale když právě ta hlava jako se dobře nastaví, chytnete se a vychází to samozřejmě i z předpokladů, které máte geneticky dané, ale zároveň si myslím, že ta sebedůvěra s tím, když hrajete, a to bych se opakoval, prostě podle mě se to dá naučit, ať udělá to za vás prostředí nebo udělá to za vás. Je to spojené s tím prostředím a s náročností fotbalu a náročností soutěží a náročností těch daných klubů, kam přestoupíte.
1: Samozřejmě, když každý den vám prostě něco trenér a lidi kolem jako něco, něco strkají do hlavy, tak, tak to do vás nějakým způsobem přejde, vidíte nějaký nastavení prostředí kolem sebe, vidíte, jak se ti ostatní chovají, tak tím trošku jako nasáknete, to je asi přirozené.
2: Hmm. Je se určitě dá pracovat, že jo? proto jsou uh, trenéři, kteří se tomu věnují, ale to sebevědomí přichází samozřejmě z, z úspěchy, s pravidelným hraním, s pravidelným prověřováním. Já jenom se vrátím, a zrovna na Jakubu jak to podle mě, je opravdu vidět v tom dobrém, dobrém slova smyslu, jenom se vrátím k Václavu Černému. Ondra Hnedka vlastně v té otázce zmínil slovo příslib a já si myslím, že tady ten sraz to, to ukázal. Já jsem na začátku říkal, že jsem nepodléhal takové úplně té, který, že musel být povolaný hnedka. A zároveň vlastně i ty výkony mi to jako podpořili, že tam byly dobré momenty a ještě to není samozřejmě úplně, úplně takový na, na, bych na průraz, nebo jak to nazvat, do základu. Na druhou stranu, on má velkou výhodu, že kraje, když bez levá strana je Jakub to, tak pravý kraj zálohy, z mého pohledu, a vidí to asi všichni, dlouhodobě nej, nejbolavější místo prezentace, respektive není tam Hráč, který by si to uzmul pro sebe, tak jako Jakubi to levou stranu nebo další hráči a tak dále. Takže on tam určitě prostor má, potenciál na to samozřejmě má. Může být, může být jeden z vítězů, řekněme, toho, že se euro posunulo o rok, že se bude hrát až v roce 2021. Zatímco pro některé to třeba vyjde špatně, že před rokem by tam hráli, za rok tam nebudou, tak Václav Černý je určitě jeden z těch, kterému to může prospět a pomoct. Ta otázka, která tam teď zazněla, to navazuje na to, o čem jsem, tak, tak. O čem jsem mluvil. Jo? Že tam se střídá Lukáš Masopus na pravé straně, Jan Kopic, a ani jeden to tam nedokázal. Těmi výkony si to místo vysložit. Takže pro Václava Černého se tam určitě otvírá šance být. Samozřejmě jsme to viděli včera, že Jakub Jank to šel doprava, Ukáž z Zdoleva, že se tam ty pozice střídají, ale určitě je to pozice, pokud se budeme bavit, kde má tím dlouhodobě nějakou slabinu, tak to je tady ta nebo nevy, nevyřešenou pozice, tak je to pravý, pravý příklad.
1: Já si myslím, že Pavel Paska by to tak neviděl, Karol, jak to říkáš ty, ale, ale tam byly dvě poznámky k tomu. Jednak on v podstatě včera to pravé křídlo hrál, Vladimír Soufal, který tam opravdu si opanoval celou tu linu a vlastně tam má pustil, někdo takový šel jako víc do prostředka. No a pak je tam ještě takový druhý efekt. Musíme, vedle toho, že sledujeme práci toho, toho křídla dopředu, tak taky musíme sledovat tu práci dozadu. Takže tady samozřejmě speciálně Jaroslav Šilhavý na to jistě dbá, aby se mu ti hráči taky jako vraceli a nějak se jako zapojovali i do té defenzivní složky, což třeba možná jak to, to Černý jsou určitě převažují směrem dopředu, než do, do té práce směrem k vlastní bráně. Tak.
0: Tak se ještě posuníme ke třetímu tématu a tím je Česká 21, protože díky výhře nad Řeckem a následné pomoci Řeků v zápase se Skockem český tým do 21 let postoupil přímo na mistrovství Evropy. Když si, Luďku, podíváš na ty, řekněme, trošinku peripatie, které ty zápasy provázely, tak je to... Je to očekávaný úspěch, anebo to předčilo všechna očekávání?
1: Takhle v těch mládežnických věkových kategoriích je to vždycky tak trochu hádání z křišťálové koule. Můžeme, mohli jsme se opřít o to, že ten ročník je silný, je postoupil předtím na šampionáty do 17 a do 19 let. V Gruzii byli a tak. A na druhou stranu jsme se podívali teda na, na, ty, na to vylosování skupiny, tak se tam každého zaujalo Chorvatsko, který tak jako asi, řekne člověk papírově, že to bude fotbalově, hlavně takhle v Mádejši, vždycky jako asi silné, ty, ty ostatní týmy už tam tak jako, jako, jako strašáci nevypadali. no a dopadlo to dobře, i proto, že se českému týmu podařilo vyhrát v Chorvatsku, nastřádalo zase na druhou stranu jako spoustu remíz, mělo špatný rozjezd kvalifikační skupiny, když se to teda celé sečetlo. Tak to, tak to dopadlo dobře, ale bylo to, bylo to ofous a buďme, buďme za to rádi, že se to povedlo. No.
2: No, t- souhlasím, že e, z mého pohledu ta skupina byla těžká, určitě s tím, že favoritem se obecně bralo Chorvatsko. A vlastně ten klíčový moment určitě bylo ten zápas e, v tom Chorvatsku. E, souhlasím, souhlasím s tím Ten tým, já musím říct, že na podzim, ale zase beru. Je to složité období, jo, prostě nehráli, nehrál se nám Liga, všechno šlo mnohem složitěji. Na podzimě ty výkony, a viděl jsem většinu zápasů, mě to moc nebavilo, to musím přiznat, nebo nějak mi to nenadchlo, že, bych, že bych, viděli jsme, že vlastně i v Řecku, a já beru, že to je těžký zápas, že se hraje o všechno a tak dále, takže v Řecku otevřelo skóre, až vlastně červená, že jo, penalta, opakovaná penalta a tak dále. Jo. Ale prostě tu šlo to ve prospěch Čechů. Doufejme, že až se něco podobného stane s rozločím, vrážný prospěch, že se k tomu taky takhle postavíme. Jo, protože si myslím, že Řecko, nebo že se mohli cítit trošičku poškozeně, ale to, to není podstatné. Je to velký úspěch, ten tým, když se podíváme, a mě by mrzelo strašně, kdyby právě ten tým se na to euro nedostal, protože když se podíváme, to jsou hráči, kteří ve svých klubech v první vize hrajou a, ne, a nejsou to hráči, kteří by hráli jako, jako podružnou, uh, podružnou roli. Dostal se tam teď David Zima, který uh, patří do základu slávy. Je Hladislav Krejčí, uh, mladší jeho role, samozřejmě ve Spartě je známa uh, Roste. Je tam Lukáš Sadílek, je tam, uh, jsou tam další, uh, další hráči, jo, kteří pravidelně nastupují, takže by mi to, uh, by mi to bylo líto. Výsledky se sešly tak, že nám i pomohly ty ostatní. Hlavně teda, hlavně teda Řecko, žeho, v závěru. Ale teď je otázka, prostě, aby se to dokázalo. Zase nevíme, co bude na jaře, ale aby se to podařilo výročit, protože ten tým zase největší předností, a oni to i všichni přiznávají, je prostě atmosféra Parta a tak dále. Je to důležité, je to jedna ze základních věcí, ale u tady toho týmu, třeba když ho porovnám s Ačkem a ty výkony, tak mi tam chyběla i větší kvalita směrem, směrem nebo větší fotbalová kvalita, takhle to řeknu.
1: Tam se projevilo i to, že byl Adam Hožeck vlastně přeřazen do toho týmu a tak, který jako k ním vždycky pasoval, podobně a podobně, ale Král patří do té věkové kategorie. Jsem... O toho taky přišli. No.
2: A... To je 100% pravda, tam já beru, že to potkává i jiné týmy, že prostě Angličani mají o Chor-
1: Tak. A cho- Chorvati, Chorvati obzvláště, jako hodně vlastně t- jejich 21káři hodně posilovali Ačko, takže možná se jim to i negativně. tak. Ale, ne? Jak říkáš,
3: pro mě, když jsem viděl ten seznam men, seznam těch kluků, jak hrávají jako v Lize a vlastně jak mají důležitý role v Lize, jako ve svých celcích často, tak pro mě...
0: Mm-hmm.
3: To bylo vlastně super, že se postoupilo. Je to naprosto skvělý. Myslím, že ve Skotsku teďka, nebo ve skotském fotbale, název Česká republika nebo Česko, neslyší úplně rádi, protože dvakrát během jednoho týdne mít být blízko postupu a dvakrát vylítnout na tom, že vás přeskočí češi úplně nevím, jak je to radostný.
1: Ale jsou na euro dospělým a... a to je pro ně nejpodstatnější, 100 Ne, vlastně právě,
3: zaspívali si, zaspívali si, zataňcovali kolem stolu, myslím, že pár piv padlo taky, takže tam to bylo v pohodě, nějaké jako Liga národů, ale, ale pro mě jako výkony 21. v tomhle směru úplně nebyly prostě dobrý. A úplně jsou zápasy, kdy vás baví koukat, a já jsem teda neviděl všechny utkání, ale čekal bych, když se jako skutečně podívám na tu sestavu. A ano, byly tam změny, ale když se podívám i na ty kluky, co následně přišli, tak bych čekal daleko atraktivnější podívanou a daleko dominantnější výkony v některých utkáních. A v tomhle lesněru si trošku říkám, jak moc to jde za Karlem Krejčíma, myslím, že částečně určitě ano, ale on ten hlavní úkol splnil, takže jako v tomhle lesněru je všechno na jeho straně a bude se ukazovat na Evru, jak to zvládne, který je navíc dosti specifický, jak je rozděleno na dvě části, ale myslím, že má Karel Karychín nad čím přemýšlet a má prostor rozhodně se zlepšit, protože jedna dvacítka současná i díky tomu, co zmínil Skarlety, že v té kabině je tak dobrá atmosféra, tak bych čekal daleko dominantnější a lepší představení na křišti a zábavnější hlavně.
2: Jako když, si, když jsme se bavili u Ačka, že třeba je problém pravé strany, tak teď si myslím, nebo u 21. z mého pohledu je problém na Protože Ludžek správně zmíňoval, že Adam Hložek tam není a nebude, vzhledem k tomu, že se vrací to zraní, nebo pravděpodobně tam nebude. Že? A je tam Václav Drchála, který nehraje ani v Mladé Boleslavi, ten hledá cestu zpátky. Je tam Ondřej Šašinka, který na úrovni 21. Odehrával nebo v minulosti pravidelně skoroval, odehrával dobré zápasy, ale třeba, když si vzpomenu na některé z těch atypů, který to byl na podzim, myslím, v říjnu, no tohle tak tam byly vidět technické nedostatky, prostě první dotek a tak dále. To tam bylo už v tomhle věku, už to tam bylo fakt strašně znát. Takže tam si myslím, že je zatím největší, největší problém, že se bude hledat, vlastně kde nějaký upočí, nebo je bude vždy, aby se jeden z nich dostal
1: do formy. Přitom je z baníku, Karol, já nevím, jak je to možné. No, to... no,
3: <laughs> Ale v tomhle je určitě bude zajímavý sledovat, jak tím, jak se ta, to mistrovství Evropy rozmělní na březen a květen, mm. přelom května června, jak k tomu bude vlastně přistupovat kooperace krajší hlaví, protože v tom březnovém termínu, jestli se nepletu, tak se to střetává vlastně se začátkem kvalifikace mistrovství světla. Yeah. Vezmeme v potaz, že Adam Ložek to bude asi trošku hraná, jestli to stihne nebo ne, je pořád mladý, takže já věřím, že ta doba rekord scence by mohla být rychlejší, když se třeba předpokládá, respektive spíš doufejme, že něco takového nastane. A bylo by zajímavé sledovat, jak by k tomu trenér šilhavý přistoupil zda by. Loška nechal jet 21. Kou, nevím, jestli v tomhle proběhlo nějaké prohlášení. Můžeme to samé našroubovat na zimu a kdyby se náhodou dostal do, do ještě větší formy, respektive on tu formu má myšleno v tom smyslu, kdyby ho trenér Šilhavý začal stavět, jak by se vlastně k téhle kooperaci a přepouštění hráčů tam nebo tam přistupovalo. Protože kdyby Česká 21 byla skutečně v tom nejsilnějším složení, tak uh, myslím, že rozhodně na euroby nemusela být bez šancí. Zároveň, když se podívám třeba, že si projížděl, kdo tam postoupil, ať už jsou to favorita jako Španělsko, Portugalsko, Anglie, Francie, a když si člověk projede uh, ty sestavy, jako t- zejména Anglie, kterou člověk, Premier League, má nejvynasledovanější a-, a vidí ty jména, co v té sestavě jsou, a navíc někteří kluci podle mě, ty Karle budeš vidět, už jsou rovnou v Ačku, ani ne v 1.20 tak ta síla je enormní a Češi budou moc takhle překvapit, ale bude to vycházet také z losu ale rozhodně by bylo skvělé, kdyby tam byl nejsilnější možný český tým protože jestli tam je tak výborná parta, o které kluci mluví tak to chceš
2: Už jsme s Luďkem zažili pár hádek trenérů <laughs>
1: Vždycky to skončí tak, když je termínová kolize, tak jedou ty hráči sáčkem. A uh, myslím že si, on, ono teď nějakým způsobem to vyřešilo, vlastně uh, v of vyřešilo to uh, hořkovo zranění a vím, že se to prostě řešilo, předtím, než k němu došlo, že Karel Krejčí měl zájem o, o hoška a, a že mu nebylo vyhověno, že, nebo že by mu nebylo bývalo, bylo vyhověno. A uh, podobně to bylo i v minulosti, ono, ono jako někdy, ono to někdy může být dvojsečný. Já si pamatuju kvalifikace o Olympiádu v Atlantě. To jsme měli mančeft jako blázen v té 21. byl prostě Vladimír Šmicer a, a Slončík a, a spousta dalších výborných hráčů. No ale hráli jsme to finále proti Španělsku dvojzápasový a tým Ivana Kopeckého byl doplněn dvěma hráči z Ačka, tě se jmenovali Patrick Berger a Tomáš zebka. No, a Patrika už si tak nepamatuju, jak v tom zápase zahrál, to mají Řepka, tam hned asi ve 20. minutě na policičáře připulil Raula a bylo polegraci. legraci. Takže. Takže ono, ono tohle, jde, jde vlastně, tady už jsme asi předestřeli, že ty lidský vazby, Adam a Holeška s tím týmem jsou jako super, tady, tady byl zrovna případ, kdy už ti hráči byli trošku jako lidsky, kariérově hmm. jinde už jako byli přeřazeni, tam tak trošku jako uměle. Já si třeba pamatuju, byl jo, mistrovství Evropy 21 tak ve Švýcarskou, které potom čes, český tým vyhrál, tak tam jako uh, papírově mohl jít i Tomáš Rosický, jo, ale v podstatě to skoro ani, ani jako nebylo ve hře, protože Rosa prostě už byl hráčem Ačka za prvé a za druhý tam byl Lukáš Zelenka, který byl schopen zahrát vlastně to, to samé co on, nebo vlastně tu roli nějakým způsobem, no, jestli, jestli jsem to teď nepoplil, a myslím si, že to tak bylo. A takže, takže ono tohle to přehazování těch hráčů mezi jednotlivými věkovými kategoriemi někdy může nadělat jako víc, víc než, než dobra. Samozřejmě vždycky záleží jako na, na té konkrétní situaci. A tady je velmi nešťastný, že to jde prostě ty termíny, jestli se nepletu přímo proti hmm. sobě. Takže, takže to si prostě budeme muset nějak jako asi vybrat. Ten šampionát bude
3: celkově poměrně divoký, protože kdyby se postoupilo do skupiny a ono to asi zasáhne všechny reprezentace, tak to zase koliduje? Z přípravou na Evropy finále je snad týden před začátkem mistrovství Evropy seniorské, takže to celkově může nastat situace, kdy kluby nebo výběry národních týmů, které vyhrají základní skupinu, mohou být najednou na playoff poloviční, protože jim trenéři a týmu rozeberou tu základní sestavu, jako v tomhle ten čampionát bude dosti specifický a možná dosti i
1: to byl ten důvod, proč UEFA rozhodila ty šampionáty, aby byly ty 21 v lichých letech, ale covid jim byl to a hodil
2: no, Jenom k tomu, jakou jí vlastně nevím, jak to bude v těch jiných zemích, jo, ale u nás samozřejmě na tu 21 se klade, jako si myslím, poměrně slušný důraz, v těch, nebo na ty výsledky těch mládežnických reprezentací v těch jiných zemích třeba. Tam je zase ten základ, je ten růst toho hráče, jo. A vím, že když jsme byli v Wembley, když Češi prohráli 0-5, bavili jsme se o poločase nebo před zápasem s Luďkem Mikloškem, o anglickém národním týmu a on přesně říkal, bavili jsme se o ne, nedávnej konfrontaci, v té době nedávné konfrontaci české 19 z Anglii, kde dostala, kde prohrála možná ne ani tolik, ale prostě bylo to úplně rozdíl jako nebe a obrovský. A říkal, a to tam ani nehráli ty nejlepší, protože ty už automaticky oni posouvají dál a myslím si, že tam není uvažování. Možná se spletu, nevím, myslím, nemám to ověření teďka, že by je vraceli, že by je vraceli zpátky dolů jenom, jenom kvůli turna, musím se na to podívat. Ale u nás jako jsou ty, ta 21 byla vždycky brána hodně, hodně vážně nebo ty výsledky, což je fajn, ale pořád si myslím, to, co říká Luděk, jakmile bude nějaké a nebo 21, tak se tak jasnou prioritu má Ačku.
1: Navíc tam ty zápasy budou tři v tom březnu. Vy... Takže, takže i, i trenér Šurhavý, který by nejradši všechno odehrál v 11 lidech, a, tak bude potřebovat v, minimálně v tom jednom zápase pro, prostřídat, hmm. takže, takže ten kádr tam bude potřeba mít jako širokej. No, tak uvidíme, jak se s tím vypořádá.
0: Když se ještě podíváme, Karle, na celkově, tu současnou 21 generaci, tak mm-hmm. kdyby to měl víc s přesahem do Ačka, kdo by se mohl Ačku prosadit podle tebe?
2: Tak, když to vezmu od, od defenzivy, že, tak byl tam, by tam naskočil až na podzim David Zima, tak byl už povolaný do Ačka, ta jeho, ten jeho vzestup je očividný, jako velmi, velmi zajímavý, takže to si myslím, že je určitě hráč s potenciálem 2 Uvidíme potom, pak je tam v obraně Dominik Pechaty Matěj. V porovnání s ním prostě na David Zima určitě větší, hmm. větší drive. Tak, tak, to vypadlo. Kraje obrany, uvidíme. Samozřejmě je tam Lukáš Sadílek, určitě hráč, který pokud bude hrát v Liberci pravidelně. Třeba se vrátit do, ní, do Holandska a bude, bude hrát, tak má potenciál. Je tam Pavel Bucha, o kterém už jsem mluvil dříve, když měl tu první fazonu, že by se mohl objevit. Vladislav Krejčí je to, tý, který, určitě, je to tý, který se v budoucnu může objevit v národním týmu. Takže tady, tady střední tam si myslím, že to je ještě v porovnání s těmi jmény, o kterých jsem mluvil, tak si myslím, že to je ještě uh, prostě o stupení uh, níž, jo. Že může to být samozřejmě, ale když se bavíme o současném stavu, tam spíš vychází uh, ta střední uh, osa, prostě kde, já nevím, Bocha, Sadílek, byť samozřejmě uh, Lukáš Sadílek hrál uh, na levém kraji často v reprezentaci Zima, který tam naskočil později, uh, tak tady ta střední osa určitě.
3: Já bych Libora Holíka, ale tam podle mě taky to bude vázané na to, kam on přes to respektive... no, Přesně tak, že v jeho případě by bylo na čase už se někam posunout a respektive posunout i sebe. A třeba bych přidal ještě jméno, který úplně možná každý nenapadne a teďka vlastně měl premiéru 2021, jestli se nepletu, tak je to Ostra, který v současnosti hostuje v Karvě a ta cesta před ním je teda obrovský, jako pořád obrovská a má před sebou spoustu jako překáže, které musí překonat. Ale když se podívám na ty jeho výkony, ať už v lize, anebo vlastně jaký on je somatotyp, co on dokáže s míčem, jak k tomu přistupuje, tak je to zase jeden takových z těch hráčů v českém prostředí, který trochu vypočuje. Ať už je to stylem přemýšlení, stylem toho, že se nebojí jít jeden na jedno a jestli on bude pokračovat v nějakém nastaveném, nastaveném trendu, kdy je, vidět, je skvělý vidět, že se nebojí dostovat do Česka, jí se jí do do Rakouska, protože chce hrát chlapský fotbal, tak si myslím, že i v jeho případě s tím talentem, co on má, by mohlo se jako vyrýsovat nebo vlastně vykrystalizovat v potenciální posy, posilu A týmu, ale bude tam jako v tomhle směru ještě spoustu věcí, které on musí dořešit a respektive které on musí zvládnout.
1: Samozřejmě obecně by měl platit vlastně každý klub, který hraje za 21. tak by v něm byl, měl být nějaký potenciál. Někdy, někdy se dostal do Ačka, záleží na konkrétním osudu. Já třeba si pamatuju dva roky zpátky, chauš, ještě když byl v příbrami, tak jsem z něj úplně z několikrát, bych řekl, sednul na zadek, jako to byl, to byl hráč jako blázen. Ten vývoj se nějak pozastavil ze zdravotních důvodů. Prostě nějakým způsobem ta, ta kariéra ne, nebyla tak. Ne, Nepokračovat tak strmě, jak, jak, jak ty předpoklady vypadaly, ale třeba se ještě taky do toho může znova dostat ostrák. Zkusil to přes německou cestu, tam to úplně tak, jako asi nefungovalo, jak chtěl, když se vrátil domů. I ten COVID do toho nějakým způsobem zasahuje. Tady, já bych řekl, ještě jeden takový hrozně důležitý prvek. Tohle ještě ta kategorie těch 20-letých, 21-letých hráčů, oni už jsou teď starší, oni nastupují pravidelně v těch profesionálních soutěžích, Pane. ty, co jsou pod něma, ty mladší. Ty prostě v tomhle kalendářním roce se hrály strašně málo zápasů. A nejenom u nás, všude v Evropě. Jo, tam se vlastně zastavili dorostenecké soutěže a všechno a nižší soutěže. Takže já si myslím, že tam jako nastane velký jako výkonnostní propad, díra. Takže tam si jako dokážu představit, že všechny ty mladší ročníky můžou být jako ve svých kariérách výrazně, limitovaný vlastně tím bláznivým covidovým rokem, takže si myslím, že za, za těmihleti ty, tyhle kluci, co jsou teď v 21. a když se to propojí s tím současným A-týmem, tak na nich může stát jako česká reprezentace dlouho. I v důsledku tady toho.
2: To je velké téma a je hlavně to může být velký průsled. Opravdu rok vám, když se jeden, dva hráči zraní na rok, jo, je to jako osobní e, smůla, nebo jak to nazvá, bude jim to trvat dlouho, než se e, dostanou zpátky, ale tady přišli o 8 měsíců e, kariér všichni e, od ročníků 2001 a níž, jo, protože, no, takže to, to je velké téma asi, asi na jindy. Je, e, jako podotknu, tady ty hráči z té současné inovacitky, bude záležet na tom jejich e, vývoji, aby se tam začali dostávat, protože pod může být, může být, e, může být e, propast. No, taky záleží samozřejmě, jak hraje na
1: tom jejich postu někdo zasloužilejší v tom Ačku, jak, jak je to tam prostě ta pozice e, zaplněná nebo ne, jak pevně. A v případě samozřejmě, že vždycky můžou nastat nějaké karty nebo, nebo zranění, tak potom je pro takového mladého hráče hrozně důležité, jak to první příležitost využije nebo ne. Tak. tak to pojďme zakončit nějak optimisticky
0: jako vždy. To byl
2: pochádnout optimisticky dneska.
0: <laughs> to bylo super optimistický, ale... My myslím, že jedna na euro. má šanci uspět, udělat nějakou díru do světa.
2: Tak já nevím, jestli to bude optimistický závěr.
3: Znám dále, ale do teďka jsme byli tak pozitivní zvěsky a ty nám tady bude to asi záležet primárně na losu, a těch faktorů, který to ovlivní, je teďka tolik, že vlastně předpovídat něco z je strašně složité, a řekl bych, že když se podíváme, jaké týmy tam jedou, tak Česká 21 rozhodně favoritem nebude. Ale jsou tam faktory, které můžou tu cestu národnímu týmu usnadnit, naopak stížit.
1: Tak já si myslím, že plusem je určitě nějaká ta sehranost, ty dobrý vazby a tak myslím, spíš si myslím, že ten velice zvláštní model, když se vlastně ten závěrečný turn hraje na dvě části, časově oddělené, že nám spíš nebude vyhovovat, abychom měli jako superformu, jak v březnu, tak potom superformu v květnu, to by mě spíš jako překvapilo, samozřejmě se to může stát a rád se nechám příjemně překvapit, jako vždy.
2: Já fakt verdik, verdik nemám, no, prostě budeme spoléhat. velmi pravděpodobně budeme spolehat na týmovost. No, je, <laughs> se, jak jsem říkal začátky začátku, na turnaji se to uh, hodí, je to jeden ze základů, ale musíte k tomu přidat nějakou nadstavbu fotbalovou kvalitu. Na podzim jsem mi tam moc neviděl, doufám, že se to změní, ale nedokážu teď říct přesný klid, protože neznáme los, ne, je to strašně dlouho před náma, takže nebudu jako, metat nějakým cílem. Nebo...
1: Tak, když se dostaneme do finále, tak na penalty.
2: <laughs> ale tam budu no, tam hlídat tu čáru, no, jestli doma nebude pouštit krok, nebo lineu. Tak jo,
0: tak z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Luďku a Karle a Pájo samozřejmě díky moc za vaše komentáře. reakce. Karle a Luďkem tady mají ještě poděkování. Taky děkuji. A... No a já Najdete na webu fotbalfokus.cz, klasicky taky ve všech podcastových aplikacích, samozřejmě na YouTube, všechny nás najdete taky na Twitteru, kam nám můžete posílat stížnosti, kritiku, ale i pochvaly. A ještě bych vás rád pozval k vysílání ČT Sport, protože už zítra se hraje předehrávka fotbalové ligy, ČT Sport večer živě přenáší utkání, Liberce s Jebloncem, takže vlastně podještěcké derby a mimochodem, na jaký zápas se z víkendu těšíte vy, kluci? Zálu, no. Já
2: se
1: těším. Hm
2: já jako nevím, s kým nastoupí Liverpool, nevím. No. Proto to může být zajímavý. Já těch zápasů uvidím hodně, takže nemám teďka nic... Do tečka jsem žil reprezentační pauzou, nemám, nemám vybraný žádný ten, ale chci jenom říct, že Pavel Hoda je taky pán. A Ondra <laughs> Nováček taky. A taky. <laughs>
0: Teďka je to optimisticky zakončený, víš, takhle no. to pozitivně. Takhle se mi to taky líbí a ještě úplně poslední věc. Teď mě napadla, že u Karla na Twitteru můžete najít odkaz na článek, který se pojí s novým vydáním klubu, jmenuje se Vesnička Má fotbalová. Je to moc poutavé čtení, tak si to určitě dejte. Zpátky budeme zase v pondělí, kdy probereme hlavně ligu, ale podíváme se taky na mnou. Dnes avizovaná je téma zranění Adama Hoška, ale to je tak komplexní věc, že na ní budeme potřebovat trochu víc
2: času. Ten text napsal Jan Kaliba.
0: Jan Kaliba toho času ve Spojených státech amerických.
2: Zdravíme. Přesně, tak.
0: tak jo, tak se mějte hezky a v pondělí opět na značkách. Ahoj.